0: El chico, el y pasa un
1: milímetro de Lorenzo se Está resistiendo los ataques mientras ha podido de Kevin Swan Kevin Swan ahora por el interior ¿Eh? Atención el Nieto Con
0: la máquina número uno Con la Garelli número uno Que marcha en primera posición a lo gran campeón Vamos a ver porque está tirando con muchísimas vueltas. última vuelta. vuelta se ahora, está metiendo Alex ¿eh? Ahora cuando los neumáticos están <risa> eh, Fatal Seven Presenta la Mega y Gas de Moteros para Moteros. La Mega y Gas, un programa de humor
2: y algo de motos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes chicas. Bienvenidos, bienvenidas a la Mega y Gas. Os habla Reverendo Seven y para mí es un verdadero y absoluto placer iniciar de nuevo este programa contigo. Para mí es un placer. Darle al play, soltar la intro y empezar el programa, porque además hoy tenemos un programa brutal. Hazme caso. Lo primero, lo primero que saluda, saludar a toda esa gente que va en el coche ahora, todos esos moteros enlatados, moteras y moteres y moteros enlatados. Mucho cuidado en la carretera, que ya sabéis que las carreteras las carga el diablo. Besitos enormes a toda la familia que nos intocina de tocino a través del 94.9 de la FM en Málaga a través de internet en la Mega.es. Y como no, a toda esa familia cada día más que nos escucháis en los podcasts en Spotify. Hola, ¿qué tal, amigo, amiga? Gracias por estar ahí, escucharnos en Spotify y seguirnos en Spotify, ¿eh? Ya sabes que tenéis todos y cada uno de los programas de todas y cada una de las temporadas, las cuatro que llevamos ya aquí en la Mega y Gas, lo tienes entero en Spotify. Con un montón de entrevistas, colaboraciones Cosas muy, muy chulas para escucharlas Así que si no te has eh, si, si todavía no te has eh, suscrito a Spotify eh, Nos sigues en Spotify Y así no te pierdes absolutamente nada Puedes escucharlos todos, todos, todos ¡Es gratis! Recordad que tienes varias vías de conexión con el programa. Tienes, por ejemplo, el WhatsApp, 653-200-600. WhatsApp habilitado y disponible desde ya para que nos digas lo que quieras, lo que te venga en gana… Dentro de unos límites, claro. Tenéis las redes sociales reverendo, con v, 7 con v, reverendo, 7 con v, moter a las dos, en eh, TikTok y en Instagram. Síguenos en TikTok y en Instagram. Únete a la familia, porque estamos hablando de motos, estamos sacando cositas muy chulas. Y si no las has visto, vas a poder ver directamente el vídeo de cómo he intentado pintar mi propia moto. Pero no en mi casa con un spray, no, no. En el taller de BIR Autobody Laurín, con mi querido Rubén dándome las indicaciones pertinentes en un sitio top. Pero yo he hecho lo que he podido. Oye, antes de nada, quiero agradecer… A todo el equipo de las Águilas del Saucejo porque el domingo fue apoteósico, brutal, impresionante, fue increíble, nos lo pasamos en grande, el público disfrutó un montón, nosotros también y salió todo a pedir de boca. Entonces gracias a la organización impecable de nuestros chicos de las Águilas. Gracias, fue un placer estar con vosotros, fue un placer ponerle la voz al evento. Y fue un placer veros a todos y cada uno de vosotros allí, a los que vi, ¿eh? A los que no vi, no fue un placer porque no los vi, pero me hubiera gustado verlos. Es eh, una tontería, pero yo te la digo. Pero y deseo que volváis a contar conmigo para el año que viene porque me encantó, tío. Es un sitio idílico, un sitio brutal. Se sale de la norma de lo que entendemos como concentración de motos, muy rollo faro, así con una zona de acampada tremenda en medio de la naturaleza. Sí, He eh, apartado la zona de conciertos para no molestar. Barras, stand, eh, de todo, tío. Una cosa súper guapa, baños, eh, o sea, una cosa súper chula, tío. Recomendable 100%. Si no ha sido nunca, apúntatelo para el año que viene, que será la 21 de las Águilas del Saucejo. Gracias, un placer y espero de corazón repetir, ¿eh? En el programa de hoy tenemos un programa súper completo. Tendremos a nuestra querida Elena Calleja hablándonos de la Suzuki, la GSX-8S, el nuevo modelo que ha sacado Suzuki, limitable para el Carneta 2. Hablaremos con nuestro querido de Swissman en la agenda, en la cual además tenemos un pequeño inciso. Incide, incide. Eso es que no está, entonces lo hago yo. Donde vamos a hablar con Cuco, fabricante de motos, ya lo tuvimos en el programa hace tiempo, que, bueno, pues va a subastar su moto, una moto de las que ha terminado una Gucci brutal, que vais a poder ver también en YouTube que ahora te, te daré la dirección para eh, sacar lo máximo posible para ayudar a los niños con cáncer y qué mejor que sea él mismo el que nos lo cuente, eso será dentro de un ratito justo antes de la agenda hablaremos con Cuco y todos los que nos veáis en el YouTube o te vienes al YouTube, 7Motoblog en YouTube, cuando termine el programa vais a poder escucharlo y además vais a poder ver fotos y vídeo de la moto que es la Bomba, impresionante la moto e impresionante lo que hace Cuco que se construyó la moto para él pero en vez de quedársela ha decidido donarla para que se subaste y que todo lo que se saque de manera íntegra vaya precisamente para ayudar en la investigación y ayudar a estos niños con cáncer Chapo Cuco Tendremos también a nuestro querido Pollux Cribillé esta semana hablándonos de frenada en moto, súper interesante. Y a nuestro querido Juan Carlos Toribio pues eh, dándonos eh, indicativos, indicaciones de cómo podemos nosotros, como usuario final, denunciar algo que veamos, eh, carreteras en mal estado, calle pues, señalética que se cae o lo que sea, cómo podemos denunciarlo. Todo eso desde el prisma del amor por la moto… De la devoción por la moto Y de la devoción y el amor por la comunicación y la radio Así que sin más dilatación Un verdadero placer teneros ahí Poneros cómodos, cómodas, cómodes Que comienza la Mega y Gas Así que vete primera Gas a fondo Que comenzamos Comienza la Mega y Gas Vámonos é uh -huh. Málaga Motor Rider, concesionario Kawasaki, Sim y Macbor en Málaga. Prueba la Z 900, la Vulcan y muchos más modelos de Kawasaki. Los mejores scooters de Sim y prueba la increíble Macbor Montana XR5. Te sorprenderá y no te preocupes por nada. En Málaga Motor Rider tenemos la mejor financiación a tu medida para que la compra de tu moto sea toda una experiencia. Málaga Motor Rider, concesionario Kawasaki, Sim y Macbor en Málaga. Visítanos en Calle Tucidides 24. Center. el 952 62 32 45 y en las redes sociales como Ducati
0: Málaga. La mega y gas de moteros para moteros. Y una
2: semanita más nuestra que la querida piloto probadora All Around the World, la mejor piloto probadora del mundo mundial, por lo menos para mí. Nos trae la prueba de una moto que estoy deseando, deseando que me cuente, hola, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Pues yo también estaba deseando pero probarla.
2: Sí, porque sí, sí, madre ¿eh?
3: mía, lo que me ha costado es que está muy solicitada y totalmente y bueno, novedad, es noved novedad
2: en Suzuki, con lo cual es normal que esté muy solicitada y además siendo una moto apta para la 2, con lo cual es una moto yo creo que ideal, ideal a tener en cuenta, ¿eh?
3: Ya No, 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 que es, es impresionante cómo va esto,
2: ¿eh? Pues cuéntame, Hombre, ¿de, qué, ¿de qué moto hablamos, lo primero?
3: De la Suzuki GSX, es verdad, 8S. 8S,
2: efectivamente, sí. Suzuki GSX 8S, eh, nueva del 2023, recién salida del horno, eh, sí. moto limitable para la 2 y el moto yo creo que, bueno, pues le la ha lanzado Suzuki para hacerle la competencia a la MT-07, 09 de Yamaha, a las claro, Z-900, etcétera, etcétera.
3: Sí, lo que pasa que, bueno... Aquí las cosas, es que ya sabes que yo las digo muy claritas
2: Sí, por supuesto, como debe ser
3: eh, Relación, calidad, componentes, precio, componentes de serie O sea, para mí, increíble o, Lo voy a decir ya, 8.899
2: oh, Súper baratita, ¿eh? me parece muy muy, bien, muy muy asequible, muy bien de precio
3: ¿eh? Pero es que además va equipada hasta con asistente al cambio Y ah, direccional Mira tú, mira tú. Sí. Y, o sea, lleva. Es lo bueno que tiene Suzuki, que lo hemos hablado muchas veces, que cuando hace una moto, me da igual que sean las motos de antes, como la que yo tenía, lo hace todo para que te sea fácil, que la moto vaya rápido, que no te cueste trabajo controlarla. Y, y luego, pues lo que hace es que le mete la electrónica justa y necesaria. Aquí no Ajá. llevamos anti-Willy, por ejemplo, uh -huh. ni llevamos a efecto en cornering, claro. de estos de efecto en curva, sí, sí. pero llevamos lo justo, tres modos de conducción, tres modos de control de tracción y desconectable, asistente al cambio bidireccional, o sea, es que ¿para qué quieres más? allá encima una pantalla impresionante, uh -huh. con una calidad visual estupenda y, a, y toda la información necesaria a nivel de autonomía, consumos, todo esto, pues oye, es que al final luego ajustan dando el precio que me parece estupendo.
2: No, no, totalmente. Y más, eh, en eso coincidimos. O sea, ponle a la moto la electrónica que necesite. No no la sobre eh, sobrepases de electrónica porque eso va a incrementar el precio y porque después al final y al cabo no lo necesita. El otro día estuve... Claro. Me preguntaron a mí sobre una KTM, la, no sé si era una 3,5 que traía control de tracción. Y yo decía, ¿para qué? no O sea, ¿para qué le ponen eh, un, control, un control de tracción a una y 3,5 que no tiene potencia suficiente salvo que te metas en agua, ¿no? En un momento dado. Eh, pero ya, no tiene pero potencia, bueno, no tiene le ponen... Cositas
3: para, para llamarla un poco yo, sí, pero supongo, para, para, para eso la idea.
2: incrementan el precio también. Y al final, pues bueno, mucha gente que se va a sacar o sea, o que eh, quiere una moto de baja cilindrada, por pues lo menos lo que no quiere gastarse tanto, entonces le tiran otras marcas que no tienen tantas pijadas, no yo claro, no creo que... y
3: que luego al final, pues eso que intentas, pues eso que además, cuanto muchas veces, y esto lo digo, a pesar de probar motos con la electrónica y que la electrónica va muy bien, cuantos menos mierdecillas con, con perdón tengas en cuanto a electrónica, cuanto más más fácil es que no no se te estropee.
2: No, no claro, cuanto Eso... menos cosas tengo menos se rompen, está claro, ¿no? Claro. Si, si tienes el banula eléctrico en vez de la tradicional, lo más normal es que el, 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 el tradicional funcionará se,
3: toda la vida, el eléctrico, el eléctrico se rompa,
2: ¿no? Claro, eso es. eso es. Pero bueno, así. hombre,
3: que yo no estoy... O sea, me parece bien la electrónica. No, no, la es electrónica es
2: fantástica y de hecho eh, ayuda mucho a evitar caídas, ¿no? Porque al final, y al cabo, la electrónica nos sirve para nuestra, en pro de nuestra seguridad, ¿no? Con lo cual claro. viene muy bien tenerla, pero sí es cierto que a veces que eh, hay fabricantes que para... Bueno, para eh, meterle más cosas a la moto, para que tenga más cosas, le meten un montón de componentes que no son necesarios para esa moto. Y Suzuki precisamente es muy, es muy top en eso. Es decir, muy austera, eh, así para eh, esas le mete cosas, justo ¿sí? lo que necesita.
3: Así que en ese sentido le doy un 10 porque es que me parece la super compra, pero ya no solo para el A2. Para alguien que quiera una moto, o sea, que tenga el A, que quiera una moto compacta, que corra, uh -huh. que tenga una, una, un buen comportamiento, está todo súper equilibrado. Y ahora voy a empezar a decirte cosas de la moto. Por favor. Porque todavía no hemos empezado.
2: Pues soy todo, soy todo orejas, eh.
3: Bueno, el motor nuevo. O sea, esta moto.. Es como si lo hubiera... Eh, parte de cero. Sí. El motor es nuevo, el basculante trasero está diseñado especialmente para la moto. Eh, voy a empezar por el motor, para no agolparme, que si no me conozco. <risa> eh, llevamos un bicilíndrico en paralelo, calado eh, el cigoñal a 270 grados, que lleva un sistema Suzuki, un, su un sistema de Suzuki especial para reducir las vibraciones. Uh -huh. Que han, que han conseguido con este motor que tenga un rendimiento rápido, suave, y que no la moto es que no vibra apenas. Mm. No, no te da la sensación de llevar un bicilíndrico ni eh. muchísimo menos. Para, el motor me parece de verdad espectacular. Además lleva el acelerador electrónico, la entrega de potencia del acelerador lineal mm. y, y contundente. Llevamos unos... ¿Ves el tacto de freno? La primera impresión que yo siempre lo digo, cuando me subo a una moto, los primeros 100 metros en posición y en comprobar el freno y el embrague es lo que me uh. es la que me vale, porque luego, ya una vez que te haces a las motos y llevas con ellas 4 o 5 días, pues ya todo te parece más Sí, todo eh, te parece normal. Como de toda la vida. Sí, sí, sí. Sí que el tacto de freno eh, lo veo. Fíjate que ya sabes que Suzuki siempre ha pecado, ya en los últimos modelos no, pero ha pecado de tener frenos un poquito más blandos. Como que cuando se calientan ya uh -huh. tiene un recorrido más largo de maneta. Aquí la frenada es más deportiva, más corta. Uh -huh. Lleva doble disco delantero de 310 y pinzas Nissin de cuatro pistones. Y sí que me gusta muchísimo el trazo de freno delantero. Es, Al principio me resultó un poquito extraño ¿no? porque es un recorrido muy cortito, y que tienes que presionar bastante. Uh -huh. También esto está un poco en función a la unidad de pruebas que me hayan dado, claro. pero esa es la sensación que me dio. En cuanto al embrague, pues súper dosificable, por supuesto, ambas manetas son regulables y luego llevamos un asistente al cambio bidireccional de serie, como te he comentado, que es desconectable.
4: Uh -huh.
3: mm, me gusta porque es un tacto, eh, de, o sea, lo que es el recorrido de las marchas es corto y, y muy preciso Es un cambio deportivo Entonces, uh -huh. pues bueno, tiene buena Subiendo de marchas con, Sube con mucha más suavidad Que baja uh -huh. También te lo digo Pero sí, el funcionamiento en ambas formas Es correcto, o sea que me ha, me ha gustado bastante Vamos, que cuando Cuando la pruebas te estás dando cuenta Que llevas una moto Que está a, Adaptada un poco a todo no Para que, que lo acoja independiente de si tiene experiencia o no la tiene, pues que, que pueda disfrutar de ella, porque uh -huh. yo me echo curvas con esto y, y es que entre que es compacta, que pesa 202 kilos con todos los llenos, eh, que es ligerita, eh, que las suspensiones además son súper estables, lleva horquilla delantera invertida, uh -huh. eh, y, pero no es regulable y en el trasero, monoamortiguador bueno, amortiguador regulable en precarga, pero está todo muy compensado y me parece bien, no sé, son unas suspensiones firmes, pero que no son molestas a la hora de ir por... Porque bueno, la firmeza, a la hora de ir por, por zonas reviradas y tal, pues es donde puedes tener un poquito... O sea, te facilita ¿no? El, la conducción. Claro. Pero luego por ciudad, pues tampoco es una suspensión que me parezca dura. excesivamente dura, ni muchísimo menos. Está muy muy compensada para todo.
2: Uh -huh. Mira tú, oye, ya es complicado ¿eh? que compensen una, la suspensión sí. de manera que eh, te parezca dura en carretera para el tema de curvas, pero si el no te parezca tan dura cuando estás en, en ciudad y cojas un bache etcétera, etcétera
3: Claro. y bueno, más allá del comportamiento que te estoy comentando de lo que es en general no de la moto eh, luego ya pues la posición de conducción pues ole yo sí. mido unos 67, 810 de altura de asiento llego perfectamente con los dos pies en el suelo sí, sí, asiento estrecho, son,
1: por tanto pensando cómoda, cómoda, en ¿eh? la gente
3: claro, que tiene que tiene la 2, que, oye, tienes una estatura de 1,70, pues quieras que no o menos, te resulta luego a la hora de meterte por tráfico y manejarte, pues si llegas apoyando las dos plantas tienes Mucho muchísima mejor. más seguridad y confianza. Totalmente. Y luego sí que es verdad que te digo que en la posición de conducción sí que noto que si una persona mide 1,90, porque yo me veo bien.
2: Claro, igual le queda corta, igual cuerpo, le queda pequeña a alguien de 1,90, ¿no?
3: Eh, a lo mejor le sobra, o sea, le, se, le quedaría, eso es, como muy pequeña mm. La posición del manillar está bien, está ligeramente, mm, ce, o sea, está bastante cercano Y te permite un buen control Yo, mm, es como si me, me la hubieran hecho a medida por, mm -hmm. por tamaño ¿Y, y por todo, ¿no? Sí, me he encontrado muy, muy a gusto en, eh, sobre ella Y luego, pues bueno, eh, el pasajero lleva un asiento eh, no la he probado detrás, porque ya sabes que normalmente la suelo probar detrás, pero sí, sí. Eh, la persona que me lleva cuando porque no me fío de,
4: de <ríe> todo el mundo, claro.
3: De nadie tampoco, es que me fíe mucho, pero como que me transmite más confianza para ahí cinco minutos. Eh, no, la, no he tenido ocasión de probarla detrás, pero bueno, el asiento es como el de prácticamente igual que el de la GSX-S950, mm. entonces supongo que el, la sensación. Será es parecida, la misma. sí. Me he sentado pero sin, sin ir en marcha, uh -huh. no lleva asas y, y bueno, pues esto es lo de siempre, pero bueno, te puedes agarrar al piloto, apoyarte un poquito en el depósito, depósito porque, claro. sí, es la forma, ¿no? Uh -huh. No es un, No lo veo un problema. Pero vamos que...
2: No, y de todas maneras, muchísimas de las asas que traen hoy en día la motos son muy impracticables. Las llevan para pasar ITV, ¿no? Las llevan debajo del colín escondidas y eso pues, está, está muy bien porque está ahí, porque tienes que, tiene que pasar la, claro. la ITV y necesitas las asas, pero no son eh, sí. nada prácticas. esta
3: ¿no? lleva lo que es la... El el pasador en el asiento sí. para se supone que para agarrarte yo en la puñetera vida me he agarrado a eso pero, pero ¿cómo te, bueno?
2: vas, ¿cómo te vas a agarrar un pasador que llevas debajo del culo? O sea, es decir, claro, la tira poco, habla, hablamos claro, de la tira, de la tira esta de cuero que hay en los asientos es. traseros, que es sí. obligatoria además, ¿no? si la tienes quitada claro interior, por eso te la, la llevan, porque
3: para pasar la ITV tienes que llevar un asa, pero es que eso, eso no, no sirve absolutamente, absolutamente para ridículo,
2: nada. no, no tú pones el culo encima, ya me dirás cómo te agarras teniendo el culo encima de eso, pero bueno, estas tonterías, claro, tonterías bueno, de la ITV de hoy en día eh,
3: pues sí. Bueno, derecho no no de la norma,
2: ¿no? Ni más ni menos. Sí, de es ves, la normativa no la norma. y,
3: hay, y hay que callarse. Sí, y si Dios. con eso te callan la boca, pues ya está. <risa> y, y nada, luego en cuanto a diseño, pues bueno, como vimos en sus hermanas mayores, mmm, la doble óptica hexagonal es agresiva, que a mí me... Al principio ya sabes que te lo comenté en su momento, sí. ¿no? Que me costaba un poco el cambio, porque sí, sí, me sí, parecía... Cuesta, cuesta. Pero es que me parece tan, tan agresiva. Ahora ya me estoy acostumbrando a la evolución de Suzuki... Mm. Porque ya lo he comentado o sea, Estéticamente les ha costado evolucionar eh, Bueno, estéticamente y en todo En todo lo demás, ¿no? Porque luego para, para llegar a ponerte Una pantalla, como la, ya la llevaban Todas, han tenido que pasar años Pero eh, luego pues estás viendo Detallitos como en los Intermitentes que Aunque eh, por ahí se ha visto alguna foto uh -huh. Del típico intermitente convencional Los que vienen a España Que estuve hablando el otro día con el director de de comunicación de Suzuki, ya las unidades que vienen a España vienen con los intermitentes que yo llevo, que son no, mucho más más milagros. Lo único que tengo que decir es, retrovisores, que también se lo comenté a él, di dice, bueno, que vamos tranquilamente adaptándonos y, y evolucionando, porque claro, esto no depende de España, depende no, de no, Japón, claro. ¿no? Y los, los retrovisores son pues como los que llevaban antes, ¿sabes? Sí. Que, que a ver. No, el problema que tiene la, es la posición de esos retrovisores Tienen buen campo visual, los, los retrovisores son grandes Pero están cercanos, entonces yo que no tengo unos brazos excesivamente largos Como una persona normal, yo tapo, mi claro. brazo tapa un trocito del retrovisor
2: Sí, sí, suele pasar
3: Y claro, si hubieran puesto un poquito más hacia afuera O un poquito más altos, yo no soy ingeniero Pero vamos, que tiene que haber una solución
2: Sí, hombre, haces me el el, cambiado, el, vástago, el diseño y la posición. El vástago del, del intermitente, lo hace un pelín más largo y cambias el diseño de, 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 o sea del, del espejo del retrovisor y, y te aseguras un campo de visión mayor. Pero nos pasa mucho claro. y sobre todo a gente que tenemos espalda muy grande como tengo yo, me pasa normalmente que veo la mitad del retrovisor porque la otra mitad del retrovisor veo mi brazo, mis brazos. Y si, claro, lo pones, pues eso, y si lo pones para no ver los brazos, lo que estás viendo son carriles de fuera, pero no estás viendo realmente. No estás
3: viendo el punto el, muerto que, el punto es, el muerto que te, es el que te, o, te o intentando quitarte el mayor punto muerto que puedas. Totalmente. Eso eh, es la única cosa que te puedo decir. Además de eso, que bueno, sí. Una vez que ya la tienes y tal, claro, yo estoy acostumbrada a que la mayoría de las motos actualmente llevan intermitentes autocancelables. Sí. Pues no son autocancelables. Entonces, claro, al principio tienes que. <risa> acordarte. En mi caso, tengo. Claro, el que tiene una moto que es a lo mejor anterior en, en tiempo, pues no lo, no lo nota. Pero me, tenía que ir pendiente de no dejarme los conectados.
2: Mm, eso a mí no me pasa. Yo
3: eso, además, enfocado a lados que, oye, pues se te puede despistar, porque cuando ya tienes muchos años de experiencia, están los dos extremos. El que no los pone porque ya se ha venido arriba, y el que va pendiente o, o no va pendiente y se los deja puestos, ¿no?
2: Totalmente. no, no ni vamos, una cosa ni la era, era, muy, otra. era muy típico en los 90 eh, ver las motos con el intermitente puesto. O sea, en los 90 claro. ni, muy pocas motos, ninguna, llevaban los han tocado y... Y veía sí. la moto siempre con el intermitente derecho o izquierdo ahí para Claro, pero que
3: inconscientemente te lo dejas. Lo bueno que tienes es que, claro, como la visualización de la pantalla es impresionante. Claro,
2: pues, lo ves bien, te van bien marcando ahí ve... de, que está, de que está, el intermitente claro. Puesto, claro.
3: Y además vas, me iba mirando porque es que se ve tan bien y está todo tan claro y. Luego, súper fácil de, de manejarte por el menú, lleva un botón que pone mode, uh -huh. tú aprietas y luego con los otros, que son dos flechitas, una para arriba y otra para abajo,
2: te vas moviendo, te vas, moviendo
3: vas cambiando los modos de conducción, que es tres modos, A, B y C, aquí no nos complicamos la vida,
4: Totalmente.
3: y pues bueno, desde más suave para una conducción en lluvia y tal, a modo urbano, carretera y luego modo deportivo, que es lo que afecta es a la entrega de, la, de potencia sí, del sí. acelerador más o menos contundente, o sea, todo bien estudiado, luego el, la tracción, eh, tienes tres, tres niveles de intervención del control de tracción y sí que se nota bastante uh -huh. cuando vas en el modo más fuerte, que yo lo incluso hasta le quité enseguida porque me transmitía más, como más brusquedad, uh -huh. entonces, bueno, me, me gusta que la moto ruede, o sea, que, que me responda como con más suavidad, ¿no? porque tampoco estoy en un circuito claro. ni estoy haciendo cosas extrañas, ¿no? Pero vamos que me está muy bien que tenga los tres modos y que pueda desconectarlo Totalmente. también. También lo lleve desconectado y bien. O sea que no. Mola. Y bueno, por supuesto ABS y tal. Y lo que te comentaba, la estética, pues me parece bonita, eh, agresiva, mmm, tres colores, eh, blanco, negro y el azul este que me parece mm, espectacular. espectacular que sí. Es el por una vez que me dan la moto en el color que quiero muchas veces me pasa que elijo un color y luego pues tienen otro mm. pero vamos que me parece muy llamativa con la decoración 8S ahí y, y tiene pues eso 83 no te he dicho al final me 83 enrolla, caballos eso es eh, 776 centímetros cúbicos 83 caballos y bueno que es una moto que tiene su potencia más que de sobra y la posibilidad, como has comentado tú también, de, de limitar la limitación para la 2. Totalmente. Luego, opciones de, en tema de accesorios. Pues bueno, le puedes poner puerto USB, uh -huh. pero eso, eso ya no va como opción. Y, o sea, va como opción que no lo lleva de serie. Y luego, pues también hay unas maletas de tela. O sea, que ahí, pues tampoco es que Suzuki sea pues como Harley o sí, como sí, no, Triumph, es un, un port, no es que un portento en tienen un catálogo ¿no? de opciones extraordinario aquí pues lo justo y necesario pues como en todo, sí. en todos los modelos y en todo lo demás que, que para, muchas veces para qué quieres más, ¿no? Totalmente. Y no, después, después te encuentras que hay, sí.
2: hay miles de marcas para eh, personalizar después la moto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ellos te dan la base y tú después si quieres la personalizas, te vas a PUCH, te vas a mucho a rizoma, la que sea, y personalizas tú la moto eh, al gusto. No te vayas a disparar porque después se te termina rompiendo y te, tienes un accidente. Pero te vas a meter de marca buena y personalizas tú tu propia moto al gusto. Pues mi pues querida amiga, sí. ¿alguna cosita más antes de continuar?
3: Sí, la protección aerodinámica, Cero. pues que no llevamos carenado, sí, claro. pero lleva eh, la pantalla, sobresale, o sea, sale un poquito hacia arriba, la posición de la pantalla te quita, hace como un deflector, entonces te quita mm. bastante el viento que estamos hablando de una Naked, entonces eh, mínima.
2: Totalmente. Ya no, está. No,
3: 8.899. <ríe> Qué maravilla, <ríe> y tío. Es que lo vuelvo a decir, porque es que me parece súper super precio para todo lo que tiene.
2: Sí, no, no, súper accesible. Es una moto realmente accesible, una moto que va muy bien, y además Suzuki es Suzuki, Suzuki. Quiero decir te tienes garantía de, de que la moto va a ir fantásticamente bien. Pues mi querida amiga, muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar. Estoy deseando llegarme a, a SK Motos, a llevarla con Carlos, y que si tiene alguna de prueba, llevármela, porque estoy deseando probar esta, esta S8. Gustado. Mucho, tío. Sí, sí, estoy deseando probarla.
4: Gustar.
2: Estoy seguro que sí. A mí Suzuki me gusta mucho, me parecen motores muy lineales y, y esta moto en concreto tengo muchas ganas de, de probarla. Así que quiero hablar con Carlos de, de Secamotos, el concesionario oficial eh, Suzuki aquí en Málaga, para que si la tiene me la deje, y, pero llevármela, claro, llevármela cuatro o cinco días mínimo para sacarle buen partido a la moto. Pues mi querida amiga, nos escuchamos de nuevo en una semanita.
3: Sí, que a la semanita que viene os voy a contar una cosita que he hecho... Esta semana en Madrid de un evento de Vespa que, que ha molado Qué y guay. Que, mira por cierto y ya lo digo, no sé si a la semana que viene este evento se va a montar en Marbella. Mm -hmm. a eh, los
2: ahora que, que estar atentos, Por eh? allí
3: por la zona sí, Motomercado, es un Vespa hablamos de Tour. que
2: en Málaga, en Málaga está Motomercado, que es el concesionario oficial Vespa Piallo, Guzzi, en, en Fuengirola y en Marbella, así que es muy probable que se monte con nuestros chicos de Motomercado. Que... No, pero
3: es, es un evento que hace prensa. ...pero lo hace para, para clientes, o sea, aquí en Madrid lo han hecho tres días... Uh -huh. ...para prensa, luego para clientes y luego para eh, propietarios de Vespa y tal... Uh -huh. ...y se ha hecho en un centro, en el centro de Madrid, eh, hemos recorrido, yo he elegido una Vespa y tal... ...pongo mi caso para contarte lo más cercano, que no tardó nada... ...te dan, tienen una aplicación, es inteligencia artificial... Y entonces eh, un, el móvil te lo metes en la guantera, tú pones tu edad, el tipo de música que te gusta, el casco es de Vespa mm. y entonces a través de, de la aplicación pues te suena la música en función al tiempo que haga, al ambiente mola, mola, uh -huh. pero ya lo cuento la semana que viene, pero, sí, es pero, que pero eso pero lo va a Me lo vas a terminar atentos.
2: de contar hoy y la semana que viene no vamos a tener nada de hablar
3: <ríe> Es que me enrollo No, es que me ha parecido muy chulo, no, no, pero vale, lo vale. digo por la gente que, que, como estáis en esa zona, para que estéis atentos De todas maneras, porque... si,
2: si se hace en Marbella, se hará el fin de semana, lo más probable, no creo que se hagan tres semanas.
3: Aquí se ha hecho entre semana, tres días uh
2: -huh. Pues mira, qué curioso, lo normal aquí es que se haga en fin de semana, pero bueno, de cualquier modo un concesionario
3: Y no modo, se ha estaremos, hecho estaremos en un concesionario Vespa, se ha hecho en un local eh, de ambiente, taberna, en una taberna sí, sí, una, que en, un hay en el centro de Madrid. Uh -huh. Así que atentos a, la, a esta porque está, ha estado muy chulo. ¿eh?
2: Estaremos atentos. Le preguntaré, ya te digo, le preguntaré a mis chicos de Motomercado, que son el, el, el constitucional oficial Vespa, Piaggio, Guzzi y Aprilia en Marbella y en Fuengirola, eh, que seguro que ellos tienen alguna información y se la llevaremos a todos los oyentes. Claro que sí.
3: Perfecto. Pues mi querida oiga,
2: gracias por toda la información. Nos escuchamos en una semana, ¿te parece?
3: Me parece perfecto, muy Qué bien. Qué
2: maravilla. Pues un besito, tira para la sombra. Eh, ya sabes que los bombones al sol se derriten y mándame un WhatsApp cuando llegues, ¿eh?
3: Eso está hecho. Un beso para todos y buen fin de...
2: Gracias, hasta la semana que viene. Chao, chao. Adiós, chao, chao. ¿Aún no te has enterado?
1: Oh my God. ¿Eres de
2: Málaga y no sabes dónde comprar tu moto de segunda mano? Bike One Málaga. Tenemos un stock permanente de más de 100 motos a tu disposición. Wow. Naked, Trail, Sport Touring, Deportivas, Custom y tu moto para el Carneta 2. Yeah. Bike One Málaga. Seguro que encuentras la tuya. Te esperamos en la Avenida Manuel Frager y Barne 1, Rotonda de la Colina, Torremolinos. E infórmate sin compromiso en el teléfono 951-383030 30 y en nuestra web bikeonemalaga.com. Forma parte de la familia Bike One Málaga en las redes sociales. Y sí, tu moto está en Bike One Málaga. SK Motos, concesionario oficial Suzuki, Benelli, Kiwi y Orcal en Málaga. Ven a conocer las novedades Suzuki del 2023. En Trail, V-Strom 800D, V-Strom 1050 Tech y 1050D. Y en Naked, la GSX-8S. Llámanos al 952 33 -42 15 y pide tu cita para probarlas. Te sorprenderán. SK Motos, te esperamos en calle La Bohem 50, Polígono Alameda, Málaga y en las redes sociales como SK
0: Motos La Mega y Gas De moteros para moteros
1: Y ha llegado la sección Que estabas esperando Si sí es que estabas esperando esta sección sí, Si no, no,
0: no. TV Wonder. Wonder,
2: La agenda de la semana eh, Agenda que viene Una mijita especial Correcto. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, pues eh, nuestro querido Cuco, eh, fabricante de motos, que es al que le voy a dar eh, paso, voy a abrir el micro a directamente para que, eh, bueno, ya ahora ya nos dé las buenas tardes, la bienvenida y todo eso, y bueno, dásela a yo mejor dicho, no a nosotros, valiente tontería, pues me comentó, bueno, que quería subastar una de sus motos directamente para eh, niños con cáncer y digo, oye... oye Ole, primero, ole tú, te cómo es sacar. Eso es lo primero. Y después dije, eh, oye, pues mejor que contarlo nosotros como algo más en la agenda que venga él directamente. Bueno, no puede venir pues de Madrid le pilla a lo mejor un, un, una milla tras mano, una a milla tras mano, tras mano. Pero que entre por teléfono y nos vaya contando un poco, pues cómo va este tema. Así que antes de la agenda, pues queremos hacerle esta pequeña, pequeña charrita con Cuco, que sea directamente él el que nos eh, ilumine y nos cuente un poco cómo va la vida. Buenas tardes, Cuco.
5: Hola, buenas tardes Andy, Sergio Muchísimas gracias por hacerme un hueco Que vamos, que sé que vais muy apretados Y un saludo
4: a todos los oyentes del programa
2: El hueco, cuando se hacen cosas como la que estás haciendo tú Se tiene que hacer, sí o sí, o sea, sí Ya, sí, ya sí. se busca el hueco, ya se alarga el programa eh, lo, que falta, lo que haga falta lo que haga este falta. Pero este tipo este tipo de cosas hay que hay que darle La difusión que yo creo que es necesaria Porque son cosas que se hacen desde el amor Y, 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 y oye, y esta cosa hay que moverla Al igual que movemos un montón de eventos benéficos que se hacen eh, Esta cosa hay que moverla como sí, veis, eh, claro. y los que me veis en YouTube ahora mismo, veis que tengo la taza en la mano, no paro de hablar, por tanto no puedo beber y no sé si sortarla <ríe> o dejar de hablar Aunque hable otro y tú bebes bebe café, estoy preparando <ríe> de un café que me está sirviendo de nada porque no puedo hablar En fin, lo primero que quiero, Cuca, es darte la bienvenida, bienvenidísimo, un placer de nuevo volverte a tener aquí en la Mega Gas y sobre todo darte las gracias por estas cosas que haces, tío, que, ojo, eh... Hacer una moto eh, como la que has hecho, que la gente que lo ve en YouTube, y ya te digo, eh, si no estás viendo, si no sabes que tenemos el canal de YouTube, 7 Motoblogs en nuestro canal, entra ahí para poder ver, mientras está hablando Cuco, fotos y vídeos de la moto que es una absoluta pasada. Es una Guzzi eh, de carburación que ha modificado él eh, y que eh, va a regalar, o va a sortear, o va, bueno, más que sortear, no, va a subastar para eh, los niños con cáncer. Eso es de agradecer, porque, tío, eso no lo hace todo el mundo y lo estás haciendo tú, con lo cual. Chapó, por mi parte, chapó, mi querido amigo. Y antes de nada, primero, oye, ¿quién es Cuco y a qué se dedica?
5: Nada, bueno, yo soy un constructor particular y por afición. Hemos hecho muchas cosas, ya conocemos a mucha gente del sector y al final yo hago esto porque me divierte y por el amor a las motos, o sea que al final, ya sabes, eh, amor al arte, pasarlo bien y disfrutar, nada más.
2: ¿Sigues construyendo en la terraza, Cuco?
5: Sí, bueno, ahora, <risa> me he mudado un poco, me
2: he mudado un, ¿Te has mudado poco, un poco. ¿Te has mudado un poco ah, Que, que claro. hemos, hemos movido un pie, ¿no? A una terraza más grande. Sí, ahora ya,
5: ya con dos niños, ya sabes, la terraza, la, la ocupan las niñas, yo me tengo que ir un poco más al garaje, pero sí, sí. Hay muchas partes de la moto que se cuecen ahí en la terraza. En la
4: terraza,
2: ¿no? <risa> y arte tío, de verdad, es buscarte la vida, ¿eh? Es sí, querer hacer las claro. cosas, tío, es querer hacer las cosas.
1: Cuando tienes sí. ganas y lo haces de corazón, eso es lo que sale, te vale cualquier sitio. Totalmente, mira que, hay, Total. que, que escucha Muchas excusas, yo de no, es que no tengo sitio, es que claro, no tengo manera No, no, tío, claro, es
2: cuestión de buscarte la vida, si quieres hacerlo, al final, al final lo hace eh, A Kuko ya lo tuvimos en el programa en su momento, lo podéis buscar directamente en Spotify Que tenemos todos los programas, está ahí la intervención que tuvimos con él Pero eh, bueno, lo que quiero es que me cuentes un poco por qué nace esta, esta iniciativa, ¿no?
5: Pues si te digo la verdad, yo lo que quería es hacerme la moto de mis sueños y construirla Y al final, bueno, pues se me encendió la luz de que podía tener un final maravilloso Y ayudar a gente que lo necesitaba entonces, después de haberla terminado, dije, bueno, pues esto tiene que acabar de una forma bonita y qué mejor que el que la compre y la disfrute sepa que además de comprarse una moto especial y hecha con mucho cariño, pues está ayudando y ya está.
2: Totalmente, porque además es la moto de tu sueño, es decir, es la moto que tú te habías construido para ti porque te gustaba totalmente, y porque querías hacerla tú para ti.
5: Totalmente, totalmente. Así que te cuento un poco lo que es. Por favor. ¿vale? Esto es una moto Gucci de 1980, una 1000 SP. Bicilíndrica, con carburación, que compré hace muchos años Y la hemos puesto pata negra ¿Vale? Estilo Café Racer Le hemos puesto los mejores componentes Un depósito de aluminio Que viene del qué Reino bonito, Unido, que se hace a qué mano
2: bonito. Qué bonito es
5: Classics, Muy chulo Con su Colín Monoposto en aluminio También y ese asiento es lo EVE. eh. Ya pa' chulo, chulo mi pirulo y Totalmente. vamos a tirar a lo más grande. ¿Ya puesto y le hacemos un asiento lo Lo que te pone,
2: vamos, es muy probable que quien te compre el, quien si al final se quede con la moto, tenga mejor asiento en la moto que en su casa. En su casa. Está <risa> claro, está claro.
5: ¿eh? A tope. Y luego hay otro de dos plazas, estos ¿Sí? asientos los ha hecho Senen Leatherworks. Que
2: Increíble Senen, tío. El trabajo de Senen es brutal.
5: Claro, Antonio de la Sal siempre le encarga a él también y tal, o sea que fenomenal, ¿vale? Luego tiene unas tomas de admisión rectas que están hechas a mano, soldadas en aluminio, también hay muchas piezas que yo les llamo boqueronas porque las sacaba mi amigo Juan Manuel de Pulimetal, que uh -huh. está en Málaga, así que hay muchas Muchas piecitas que se acaban ahí en Málaga y luego vienen a Madrid a que las termine de montar yo, ¿no? Y luego, a nivel de electrónica, pues todo, toda la instalación eléctrica está hecha nueva, cable a cable, lleva MotoGadget unit de sistema de gestión, M-Lock, lleva llave por control sí, remoto el co con el teléfono, te identifica, contactless, todo esto… Da, oye, guapo, bueno, pues, cuando, la última… Lo digo. que
2: faltaba ya que llegara tú y te dijera como Jarvis, ¿no?
5: Te saluda, te saluda. Te <risa> dice Andy, buenas tardes. <risa> <mi> dinero, <risa> qué guapo, preparado. tío. Si pues le
2: puedes poner la voz de Chiquito a la calzada. Pues.
5: También, también le puedes poner lo que quieras. ¡Andy,
2: no, <risa> no corral <risa>
5: No corra, Torpedo. O sea, qué
2: guapo. ¿Te, ¿Te imaginas? Oye, ¿se puede o no? No se puede, ¿no? Yo no, no, eh,
5: no lo tengo muy claro, pues pero dame, seguro da, que cualquiera que tenga medio conocimiento de De, apps, de electrónica, del tío, consigue, sí, sí. Vamos, bueno,
2: ya, ya tienes ahí otro ya tienes ahí otro, ¿Eh? otro reto, ¿eh?
5: Yo creo que por eso van a pagar más pasta. Si les dices <risas> que sale la voz de chiquito cuando te acercas, vamos, vamos a reventar la subasta.
2: Besito a Gregorio, que en paz descanse, por cierto, que lo quería, lo quería un montón. Lo que, bueno, sí, lo quería, sí,
5: lo total. quiero un
1: montón todavía. Total
5: y quiero comentarte que la, la subasta inicia hoy viernes sí. en Catawiki en la sí, plataforma la, en la plataforma digital
2: vale Catawiki de hecho es y... una plataforma digital de subastas de, de coches de motos arte etcétera que funciona muy bien y que eh, bueno y que hay cositas muy muy interesantes ahí con lo cual yo creo que has elegido la, la mejor plataforma para hacerlo eh más allá de sí, e más allá de
5: eBay y todo eso ¿eh? Andy, además, esta gente, cuando le he comentado que el proyecto, todo lo que se recaudaba del proyecto iba a ser donado para, para asociaciones de, pues, por una parte, de investigación y otra parte de ayuda a cuando los niños están enfermos y tal, eh, se han, han arrimado el hombro, han bajado su comisión, o sea, quiere decir que están, están colaborando. Y nada, ya te digo, yo muchas ganas de que salga y a ver si reventamos la subasta y, evidentemente, al que se anime a quedársela que sepa que luego le daremos las eh, evidentes pruebas de donación a las instituciones para que pues esté todo el mundo tranquilo y, y contento sepa que, a dónde ha ido a parar su dinero
2: efectivamente efectivamente además las donaciones se desgraban completamente con lo cual creo creo yo creo yo no soy gestor pero creo que van por ahí los tiros ¿no? de todas maneras para eso tenéis una eje de vuestra gestoría, que es quien ayudará a que ya que habéis hecho esa donación pues esa donación también la podáis tener vuestros beneficios fiscales pertinentes por dicha dicha donación eh, me parece, eh, te lo digo de verdad, tío, me parece eh, un ejercicio de altruismo brutal, ¿no? El hecho de eh, hacerte tu moto, es decir, porque no es que hayas cogido una moto que tenías por allí, en aliviada cuatro cosas, le voy a arreglar cuatro cositas, la subasto y tal, no, 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 estamos hablando de que te has hecho tu moto eh, para ti, con los mejores componentes, una moto que ha tenido que costar una... ...puñetera barbaridad... ...porque nada más que eh, los asientos de Senen... ...valen carísimos porque lo vanen ...porque es, eh, es tecnología top... Eh, ...todo lo que es electrónica, como me has comentado... ...es eh, tecnología top... ...y bueno, tus manos, obviamente... ...y todo lo que es el cableado, cable a cable, etcétera... ...eso es un dineral lo que vale... ...por tanto, el hecho de que tú te hagas la moto para ti... ...y digas... Eh, ...ojo, esta moto que es mi moto ideal para mí... ...que es la moto que yo me he para mí... ...la voy a donar para que se ayude... Eh, ...en investigación... Y para que se ayude a los niños con, eh, con cáncer, me parece, de verdad, un ejercicio de altruismo del que todos tendríamos que aprender. Ejercicio de altruismo que si me permite la… Espérate, porque esto siempre me trolea. Eh, espérate. Eh, si me permite la, la tablet, que creo que no me lo va a permitir, porque ha entrado U2, ¿vale? Sí, sí, sí. Así por la cara. O sea, Mira.
4: Ha entrado, ha entrado U2. Han entrado, han entrado. Pero
2: voy a dejar U2 porque quiero darte un eh, aplauso de verdad.
1: Muchas
5: gracias, muchas gracias. Pero escucha, aplauso, aplauso para los niños que están ahí luchando, macho, y que, ¿sabes? Aplauso para ellos, que están ahí peleando como unos campeones y que nosotros solo ponemos el granito de arena,
2: ¿sabes? No, no, totalmente. Eh, ellos, eh, ellos son lo importante, lo sabemos, y ellos eh, eh, son los protagonistas siempre. Primero son niños y después tienen. Eh... Un serio, serios problemas y normalmente te suelen dar lecciones de vida. Cuando vas a verlos, nosotros hemos tenido la suerte de hacer muchas papaneladas y cosas así y no vas a ver esos niños, cuando vas a verlos te das cuenta de que siguen sonriendo, en muchos casos siguen jugando. Eh, cuando tú, teniendo una cuarta parte o una décima o un 5% nada más que de problemas de los que tienen esos niños, te amargas la vida y estás todo el día amargado. O sea, que ellos son los protagonistas, está claro. Pero ojo, hay que valorar también a la gente como tú que hace este tipo de cosas y este tipo de... de eh, de acto, de manera altruista Porque esto ayuda un montón Y los padres, además de esos niños Tienen que agradecértelo una barbaridad Porque es verdad que hace falta ayuda Y ya que el Estado, desgraciadamente No da la ayuda que yo creo que debería de dar Al final tenemos que ser los usuarios finales Como tú, los que, eh, bueno, pues Hagan este tipo de acciones precisamente Para poder ayudar a los niños eh, Hemos dicho que está en Catawiki directamente eh, Ahora pondremos nosotros Para los que veáis el para el que veáis el vídeo en YouTube, vamos a poner la dirección tanto en el vídeo como en la descripción del vídeo para que tengáis el enlace directo y piquéis y vayáis directamente a la página donde está la, 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 subasta. la subasta. Pero eh, si yo entro directamente y no veo el enlace, eh, me voy a Catawiki y en el buscador yo entiendo que le puedo poner eh, algo para aparecer para que me aparezca la subasta, ¿no?
5: Sí, te os puedo dar dos cosas. Lo primero es el, el título de la subasta, que es Motoguzi 1000 SP, y luego en inglés pones Charity Children with Cancer. Y ahí te tiene que aparecer, y si no por número de lote, que es el 71276977 siete eh, debería aparecer. De todas Bien. maneras, si no, que nos digan los oyentes y se los reenviamos.
2: Totalmente. No, no yo, bueno, esto lo tengo yo. Eh, todos los oyentes que tengan alguna duda, me escribís al WhatsApp al 653-200-600 y os reenvío encantado el enlace de la subasta para que, entre todos, hagamos que esta subasta se lleve lo máximo posible, que nos vayamos a miles y miles y miles de euros. No porque eh, sea eh, bueno pues una moto que ha hecho un fabricante, no, sino porque esos miles y miles de euros van a ir precisamente a la ayuda para los niños con cáncer. Mi querido Cuco, eh, te admiro un montón, tú lo sabes que yo te admiro un montón, te admiro por tu trabajo, te admiro como persona... Eh, y con este tipo de acciones todavía te admiro más, tío Me pareces un tío genial, un tío con eh, eh, un talento brutal a la hora de, oye, de hacer y de fabricar motos Pero además con un corazón que no te cabe en el pecho eh, Y lo demuestras con este tipo de, de, de acciones eh, Sigue así, tío, que no te cambie la vida Que tú ya, ya tienes tus añitos y la vida ya te va a cambiar poco Pero sigue así, tío, porque hace falta más gente como tú en este mundo, ¿eh? Correcto, así bueno. es
5: Millones de gracias a vosotros, sobre todo, por darle visibilidad y nada ¿no? que entre todos consigamos el, la máxima pasta posible para esta gente, ¿vale? Lo, lo conseguiremos, lo
2: conseguiremos seguro, seguro que sí. Mi querido amigo, gracias de nuevo. Aquí tienes tu casa para cuando quieras volver a contarnos cualquier cosa. De hecho, cuando se subaste, me gustaría que volvieras a entrar y nos contaras qué tal ha ido la subasta. Eh, y nada, os emplazo a todos vosotros, amigos, que nos estáis oyendo ahora mismo, a que entréis en el enlace, entréis en Catawiki, lo busqué por el número de loboteo, lo busqué por el nombre de, de, la, de la moto… Y eh, directamente, eh, si estáis pensando en compraros una moto, si estáis pensando en compraros una moto personalizada, esta es vuestra moto. Es una moto personalizada, es una moto hecha desde el cariño, una moto hecha desde. Eh, con la máxima tecnología. Y los máximos cuidados. Y encima sabes que el dinero que vas a pagar por esa moto va a ir directamente a ayudar a niños con cáncer. Yo creo que no hay mejor motivo que ese para comprarte esa moto personalizada que estás deseando comprarte. Cuco, un placer de nuevo. Y eh, oye, nos vemos en los bares, ¿te parece?
5: Señores, Gas, buenas tardes.
2: Gracias, amigo. Y te lo digo de corazón. Sigue así, tío, porque hace falta más gente como tú. Sí, señor. Hasta luego. ¿no? Un fuerte abrazo. Ano.
1: Gracias. Ano. Adiós. Hasta ano. luego.
2: ¡Ofu! ¡Qué maravilla, tío! ¿eh? De verdad, Cuco, gracias. Ya, ya nos dan me... aplauso
1: para Cuco, un fuerte abrazo, un trabajazo este, ¿eh? Brutal, tío. Este es brutal, es un tío. Un trabajazo ¿eh? brutal. Ya nos entraremos porque él mismo nos lo contará cuánto se ha sacado, quién se ha <risa> llevado la moto y cuánto vamos a ayudar a estos niños que tanto lo necesitan.
2: Totalmente, tío. To totalmente. Mira, Udo todavía ahí. Ese Udo claro, se viene Udo, arriba, tío. Mira, mira.
1: Udo quiere venir, ¿no? Abre la puerta, hombre.
2: No, no, se viene arriba. Eh, igual, a ver si no me tan el vídeo sí, claro. en TikTok. Y tú ahora, por culpa de los tres, ¿no te ha caso nada de esto? Que la tablet es muy simpática, entonces me lanza automáticamente el disco que te regalaba u2 Mira, uy, ah, ha está, volado. Eh. El disco que te regalaba u2 cuando te compraba la tablet. Sí, sí, <risa> tiene vida propia, tío. O sea, ha dicho… ¿Que me va a cortar la música? Pues, pues me corto pues me yo la imagen. Me suicido. <risa> y se ha suicidado la tablet. Yo, no sé quiero, si por, ir, yo quiero poner U2. <risa> Narice, U2 ahí por narices. En fin, pues no. Se escucha esto. En fin, bueno, una vez terminado la charlita con Hugo, empezamos la, la agenda de la semana, que oye, empezamos además de un buen rollo tremendo, porque sí, no sí, sí, mejor sí. buen rollo que es, este, tío. No, mola, mola, mola. Ayer y, fue yesterday. Ayer fue yesterday. Oh, y eso, yesterday y a one travel se so far away. Como dirían los Beatles. Eh, eso eh. es. Y ya sabemos, ya sabemos. Y si no lo sabes, yo te lo voy a hacer aquí, quito hasta la música, me voy a poner un poco de reverb, para que quede todavía más épico. Los jueves son de motorhome.
1: Eso es correcto, así es. <risa> pues ayer fue jueves, ayer fue jueves Motorhome y ya estáis viendo que esto, esto eh, es. No para, esto es no parar, ya tío. Esto ya es un no parar y como sí. siempre hemos dicho, ya se nota que estamos en eh, buenas temperaturas, en veranito y tal, que se alarga más la noche. A las 10 de la noche, tío, ya es de día todavía. Bueno, o sea, casi. Eh, casi de día, ¿no? Pero quiero decirte que ya, eh, todavía a las 12 de la noche, pues todavía estamos por allí, 12 sí, y media sí, 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 12 sí. y media incluso. Con un polígono, con lo cual ya, no hay problema. Ya apetece, apetece un poquito más. Sigo haciendo ese pequeño Inciso, incide, incide. que, que lo, lo repetimos semana tras semana y es el tema de que estamos allí muchísima gente, hay un montón de, de motos, estamos en el punto de mira de la policía por veces anteriores, pero seguimos teniendo ese ratito de corte de encendido y de quemar rueda
2: que se ve que no, no, no enteramos, no nos enteramos no, que aquello no es Jerez ni en Moto GP, no lo explicamos con suficiente claridad. Y que no va a demostrar nada al mundo porque sí. más rueda o por correr un corte de encendido. Claro. Más allá de la molestia que tienes al que está al lado hablando, que dice este tío, se podía meter el corte de encendido por el donde amarga el pepino.
1: Yo ya lo ya lo dije y lo sigo diciendo. Cuando venga la policía y tengas esa conversación, pues esa conversación para ti. Totalmente, la conversación y la multa eh, va a ser eh, para ti. Ya, tí. ya, se te, claro. Ya, eso, pero fuera de eso, eh, alargamos, se alarga esto ya mucho más mucho más que, antes, ¿la sí, que sí, sí. antes, ya son las 11 las 12 las doce y media, ya esto somos un montón de gente Esagerado, ya, tío. un montón de gente, como digo se volvieron a entregar otras tantas camisetas de las de la mías del día de, por cierto,
2: eh, no sé si a través de Facebook, o de, de Youtube o algo así eh, preguntándome por las camisetas tuyas,
1: sin problema, eso como ya hemos hablado en veces anteriores, se va a hacer todo vía Whatsapp y se recogen todas en Málaga, me da igual que sea en el Motrojón un jueves, donde sea, o que sea en la estación si de Cartaman, el si eres punto de encuentro, si eres de
2: Toledo, pues entonces es cuestión de hablarlo, ¿no? se te sí, manda, pagas tú lo gastos de envío y se te manda.
1: Efectivamente, no hay ningún problema. Hemos mandado una tanto a, a la Roda de Andalucía sí, sí, como a Quintanar de la Orden, pero evidentemente no son 10 euros, ¿vale? No, porque no, 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 claro,
2: son 10 euros más los gastos de envío. Más los gastos de envío, normal.
1: pero que va todo vía WhatsApp, con lo cual sí, sí, al sí. 6,70, 68, 18, 90. Exacto. Como siempre hemos dicho, en los 10 euros la camiseta, porque la gente me dice, tío, el polo, no son 10 euros, evidentemente, no, ni vale. el envío, ni el polo, ni las tallas extra grandes, pero no porque no son. Que no queramos Que vale más caro Vale más caro Vale más caro Entonces Las camisetas Tienen su dibujo estándar Que son los del el suizo Los de Málaga la moto y tal Y en, en la parte delantera En el lado derecho del pecho Y detrás de, de la nuca la nunca. Ahí puedes poner O un nombre O una diana. Una imagen O un nombre y una imagen ¿Mm? Que a un tamaño Del mismo del logo mío Sigue siendo 10 euros Totalmente ¿Vale? Entonces, vía WhatsApp, 670-68-1890, y ahí nos apañamos con la camiseta que queráis. Totalmente. También esta, esta semana quiero quiero mmm, felicitar de nuevo a, a Fugitivos MC Malaca. Sí, señor. Porque han estado por ahí con algunos contratiempos, algunos problemillas y tal, pero vuelven. De hecho, cuando termines de escuchar el programa, estás a tiempo de una gran sardinada Qué bueno. que ha empezado, pues, no sé si empezaba a las 7 o a las 8. Cuando termináis el programa, Camino San Alberto 27 en Málaga, gran... Sardinada, con mi amigo, con mi teniente y Fugitivos sí, MC, MC Malaca Sí,
4: señor
1: Después, Andi, pasando al sábado, sábado sí. 17 tenemos en el, en el recinto ferial de Fuengirola al Motoclub <risa> Fuengirola. Miren qué solida. A partir de Cosas, <risa> cosas, cosa, son cosas cosa de, cosa de, cosa de, la la cosa de la vida A partir de las 9 de la noche tenemos a Sojail tributo Medina Azara grupazo, por cierto Esto ¿eh? es un grupazo que suena, grupazo, ¿eh? suena divino están, como digo, en el recinto ferial, con lo cual no hay… Tienes allí sitio para aburrir, tanto para aparcar las motos. Te van a tratar de escándalo, como, lo, sí hacen, señor, sí, como sí. lo hacen siempre. Tenemos también el sábado 17, el cuarto aniversario de No Surrender MC Axarquía. Ah, mira tú. A partir de las 12 de la mañana. Música, comida, bebida, stands… Tatu Y eh, muchas sorpresas más lo esto Porque el que no haya estado Igual le cuesta encontrarlo Un poquito Está en el polígono Prado del Rey Calle Francisco de Goya Sin número y sin rima Por favor Por favor Sobre todo lo de sin rima, so sin rima. Lo del número da igual Pero sin rima por favor Exacto. Después tenemos también eh, la cuarta concentración motera Motoclub Los Mentirosos de Marbella. Sí señor, en Marbella. Eh me ha preguntado un montón de gente si estaba yo en Marbella presentándola.
2: No, no estoy. Yo me pasaré, si puedo, o me pasaré por Marbella para verlos, ¿no? Y estaré un ratito. Pero no estoy
1: presentando Marbella, no eh estoy presentando exacto. los mentirosos, ¿no? Pues tenemos la cuarta concentración motera Motoclub Los Mentirosos, Mentiro Motoclub de los que hablamos constantemente sí a lo señor. largo del año por un montón de eventos que realizan. De hecho, el último, si no recordáis mal, fueron, fue la, la Iron, esta sí, de Triplet, la, la, <ríe> la de el, el, el Iron Man, ¿no? Sí el, el Iron sí, el Iron Man este, que bueno, que ayudaron a cortar calles. O sea, no mucho fue, fue una cosa muy entretenida, una cosa diferente. Entonces lo tenemos ahora, cuarta concentración. A beneficio de Aboy, hablando sí. de, precisamente de, de niños con cáncer, pues Aboy es la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. Sí. La concentración pilla tanto el sábado, o mañana sábado, como para pasado domingo. Habrá stands, juegos moteros, ruta marítima, regalos, sorteos, conciertos en directo. Y una cosa que eh, me, me comentaron, que no sale en el cartel, pero no nos cansamos de decirla, porque hay mucha gente que nos pregunta, y esto es verdad, porque siempre que decimos hay mucha gente, ¿quién? Nadie. Nadie. Pues no, esto no, sí este es, este esto, 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 si es verdad. Hay acampada gratuita y vigilada para los inscritos. Totalmente. Y, aparte de esto, pues mucho más, ¿no? Bolsa de regalo para los eh, primeros 400 inscritos. Eso va a volar. Son miembros del, del, del Mac. MAC. Son miembros del MAC. Y eh, del sábado, pues, resumiendo brevemente, mira, a las 10 de la mañana a, apertura, a las 12 DJ Chivo, a las 4 y media juego, sorteos y regalo. a las 18.30 Emilio Zamora, a las 20 horas Los Calvin en directo, a las 23 horas DJ Chivo, y a las 12 cierre. Uh -huh. Cierre. Esto del sábado. Ya engancho, aprovecho esto y nos pasamos al domingo, ¿Al, domingo? al domingo 18, siguiendo con la cuarta concentración de los Mentirosos de Marbella, pues de nuevo tenemos a las 10 apertura, a las 12 ruta barítima, a las 14 horas almuerzo, a las 15 horas sorteo y entrega de premio y a las 18 horas cierre. Muchos os preguntaréis, porque es verdad, eh, hay tres carreras de MotoGP enseguida, sí. había tres carreras este, este último domingo, este domingo pasado. Este que viene ahora y el siguiente, con lo cual tienen dos pantallas para ver eh, para ver MotoGP, Ring, MotoGP Alemania. Allí mismo, en Marbella, de la mano del, del Grupo Motero, los combinados sí. de Marbella, tenemos de nuevo también, para el que quiera, a lo mejor… Si hay mucha gente y quiere salirse un poquito lo que dure la carrera, pues la tenéis en, el, en Marbella, en Bar El Papi. Sí. Después tenemos el domingo, eh, por ejemplo, a las cuatro y medio que sí, no, faltan no faltan nunca, eso no never, pueden no never. pueden faltar. Puede bueno, faltar una vez. Verdad, Faltar,
2: pues estaría lloviendo Faltaron una vez eh, Estaba lloviendo sí claro. algo así creo y, Pero no, no cuenta como falta No
1: cuenta como falta no. y, y otra que creo Que se me olvidó a mí sí, no, De todas maneras Yo creo que
2: hasta tres, tres faltas al año No vamos a llamar a Servicios sociales
1: No, no, no servicios o sea, si Ellos pueden
2: a, fallar Tres, tres domingos al año Eso se lo permitimos Se lo permitimos Que no llamamos a Servicios sociales eh, ni nada.
1: Una vez a la, a la cuarta Ya, el, ya llamamos el, a servicios el, sociales el, Y lo que haga falta el guapo, el
2: guapo Estudillo A la cárcel A la cárcel directamente el Bueno, en es policía Por tanto bueno, No va a tener problemas Que se meta él
1: solo Que vaya él Que vaya a él, directamente él directamente. se, se
2: meta. él y se mete él
1: directamente. Así que no hay problema. Pues mira, ruta clavijo, como siempre, 9 y cuarto, Cal del Viso, salida nueve y media. Una rutita que va a estar muy chula por Casa Bermeja, Colmenar donde van a desayunar, Periana, Alama de Granada. Oh, qué bonito, tío. Etcétera, etcétera. Una ruta que va a estar muy, muy entretenida. Me encanta. Me encanta. Tenemos también, por ejemplo. A los 125 y gas Málaga que se van a hacer el Belefique de Almería. <risa> o sea, <risa> el esta Belefique de el tengo, tengo, que, tengo que decir porque la ruta es verdad. El Belefique, qué bonita es. Esto es, de es, es muy bonito, pero tengo que decir, tengo que decir, Andy, que 125 gas tiene un movimiento últimamente. Exagerado, tío, exagerado. Un ¿eh?
2: movimiento exagerado. Vamos, tiene más movimiento que muchos motoclubes de, mo de motos más grandes. De, de motos de más, moto más grandes. Grande. de más cilindrada, ¿no? Es decir, eh, tontería el que piense que la gente de 125 no se mueve. ¿eh? No, no, no. Estos es no esto, paran, tío. Estos esto, esto es no un no no paran,
1: como ya lo dije la semana pasada, estoy con ellos en el grupo y es constantes ideas y aporto y armamos esta y ruta que. y no sé qué. Entonces esta es Abel fique con quedada a las 8 de la mañana en Motorhome. ¿vale? Bien. Ni que decir tiene que evidentemente este domingo tenemos, como ya lo hemos nombrado antes, tenemos MotoGP Sachsenring, el MotoGP de, de Alemania, sí, señor. con el horario europeo, horario sí. europeo, 11, 12 y 20 y 2 que se van a poder ver, como bien hemos dicho, en los sitios habituales. ¿no? Uh -huh. pues se van a ver, por ejemplo, en el Tequila Mezcal, en el Motorhome, el Bar El Papi de, de Marbella, Marbella, en la se, concentración, en la de, los concentración de los mentirosos. O sea, que si no ves la carrera es porque no has querido porque verla. Porque no te da la gana. Porque no has querido verla. Y para ir terminando, tenemos este domingo también la décimo tercera concentración de motos clásicas Villa de Mijas. Mm, Villa de Mijas, mm. que esto va a ser entre las nueve y media ¿Dónde, y las… ¿Dónde es? Eh, ni idea, tío. Ni idea. yo. Ni ves. idea.
2: Sí, llevo un rato ahí dándole es que vuelta ahí. Ni idea,
1: ni idea, ni idea. Son cosas de estas. Yo lo he intentado buscar, he estado dándole vuelta ahí, me he mm. roto la cabeza, he hablado con más colegas. No, 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 no damos, no damos. No, con él, no. Sé dónde, no, sé, no sé dónde puede ser la reunión de motoclásica, Villa de Mijas, <risa> pues no lo sentimos mucho desde aquí. No tenemos ni la menor ni idea. Ni la menor idea. Ni la menor idea. Entonces. O sea, habrá gente de fuera de Balaga que diga, pues hay que, ver, mandarle, hay que ver mandarle eso sin decirle dónde sin es. Decir dónde es, verdad hay Villa que ver. de Mijas es por, en Mijas. Por, pues va a, en Mijas, ¿no? va a ser en Mijas. Va a ser en Mijas al final. <risa> Entonces, nueve. De 9 y 30 a 11 va a ser la recepción de motos en Plaza Virgen de sí. la Peña, de allí de Mijas. Habrá exposiciones, habrá carrera de lento, habrá una ruta a eso de las 12 de la mañana, Guay. trofeos, regalo, mercadillos de ocasión, etcétera, 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 que va a pillar aproximadamente hasta las 18 o 19 horas Bien. de este domingo 18 de julio ¡Qué maravilla, tío! Qué fucking maravilla, ¿eh? Sí, señor. O sea sí que señor. Aquí, tope, ¿eh? aquí tenemos de, de todo un poco. Sí, sí, de todo un toco. Y esta semana entre de las… De todo un poco. Sí, sí. De todo sí, un toco. Pero, pero te ha quedado divino. <risa> iglesia, ¿Te, ha quedado, te ha quedado divino porque a mí me ha gustado. Sí, sí, sí de todo un toco. Es que los diléxicos también somos persianas. <risa> ah, también sois persianas, <risa> también sois persianas. Entonces, este, este fin de semana… Como amistad, como amigo, como miembro del MAC y como todo eso, Marbella, el, el, en Marbella nos vamos a ver. Sí, en mi caso, por, por asuntos personales, va a ser el domingo. Sí, sí. El sábado no voy a poder asistir. Yo, el sábado estoy con la mami. Pero el sábado tengo yo un lío gordo, pero el domingo sí, porque además le tengo hecha y prometida una camiseta a mi amigo el chato, precisamente sí, de, de los combinados de Marbella. Qué grande. Que la tengo hecha y se la voy a llevar yo personalmente. Personalmente, sí, sí. sí. No, oye, un
2: besito a toda la gente de, de Marbella que lo está haciendo muy bien. Eh, de, de los mentirosos digo de, de que lo estáis haciendo muy bien Me trolearon mucho eh, Cuando los conocí En Torremolino ¿Vale? Oh. Estaba yo presentando la, la concentración de Torremolino Yo no los conocía Los conocí allí Y me trolearon un montón ¿Sí o okay. qué? Empezaron con el tema De los mentirosos claro, Yo le preguntaba algo Y me decían cualquier Una cosa que no era eso Después al final Me trolearon un montón Claro porque son mentirosos y a, y a partir de ahí Les cogí cariño sí, ¿no? Que dije si esta gente me trolea es porque son buena gente. Y son son buenos de hijos de
1: put que yo. Eh, ¿cómo, y y ¿cómo, entre, oye, in, entre hijos, hijos de nuestra entendéis. madre nos no
2: entendemos. no, los quiero un montón, los quiero un montón. Acá, aquí, toda la gente de los mentirosos. Y, oye, deseo obviamente lo mejor.
1: Y, yo yo eh, le tengo, yo le tengo, tengo que decirlo, verdad. Ahora que no nos escucha casi nadie, no, le tengo miedo acá aquí.
2: Es que para tenerle miedo. Es no que lo para tenerle miedo. miedo.
1: Personalmente le tengo miedo porque ya hace unos años, creo que fue en Alaurín de la Torre, nos marcamos un bailecito ahí y tal. Es que es para tenerle miedo. Y le tengo, y le tengo prometido una coreografía. Claro, claro. Y yo sé que me van a meter en el marrón correspondiente. Te va a tocar. El día que menos me lo espere. Te va a tocar el día que menos me lo todo eso, eso va
2: a ser así. Eso es. Así. Ah, ah, sí, efectivamente.
1: Oye, antes de la agenda, quiero
2: eh, eh, mandarle un besote enorme, enorme, enorme a todo el equipo de las Águilas. Uh. Porque lo de este fin de semana pasado ha sido brutal. O sea, absolutamente brutal. El domingo fue espectacular. El sitio es impresionante. Se sale de la norma de lo que entendemos normalmente como concentración de moto. Muy rollo faro. O sea, rollo eh, naturaleza. Que zona recreativa enorme toda la zona de acampada por un lado después la zona de conciertos eh, barras eh, tiendas están y tal está en otro sitio el sitio es impresionante se respiraba un buen rollo tío y ese no, es, no, el,
1: ni una puñetera mala cara tío en todo el domingo el equipo que conforma la águilas del Saucejo exagerado de gente. es exagerado de gente de buena de gente, buena gente tío. de risa siempre están de coña siempre sí, sí, está eh, yo siempre lo he dicho digo el que pueda y como ha sido tu caso este año en el, ¡Oh! el domingo el que pueda tiene que asistir a una, por lo menos a una concentración de la Sagrada del Saucejo y vivir eso. Totalmente, me encontramos ya a Chuangar García también, estuve claro. un
2: rato ahí hablando con él, que me lo quiero volver a traer el programa, que estaba allí con la con sus chicas, y oye, es impresionante, o sea, es decir, eh, una vez que vas, dices, oye, qué guapo, voy a volver. Claro, efectivamente, claro, es por, brutal. Eso,
1: por eso yo digo que una vez en la vida tienes que ir, porque estoy seguro que no se quedará
2: en una. No, no, totalmente, zonas de acampada, si tienes camper, tienen una zona para camper y caravanas también, o sea, una cosa súper guapa, tío, y aparte después,
4: eh,
2: brutal, o sea, la comida te muere Pues claro, la hacen allí ellos Claro Quiero que te diga No me voy a un catering eh, la, la albóndiga que hicieron Estaban divinas Claro, cosas claro, como son. claro Y después, bueno La gente súper eh, eh, La ensalada, ¿qué tal? La ensalada no la probé No es que me, me dolía la riga Y dije qué <risa> que la ensalada Tiene una
1: <risa> <¿Quieres>? Lleva croquetas, <risa> no, ¿quieres pan para mojar? Digo, dame dos madalenas. Dame meo, dos madalenas. Dame dos
2: madalenas me voy, el pan pues, para otro, ¿no? Si eso, ¿no? Y ahí estuvimos mojando Madalena con las con la croquetas, con la salsa de las croquetas. No, no, muy guay, tío. Después la gente, lo cosa que me mola mucho es que la gente es súper eh, eh, entregada, tío. Claro. O sea, esto de, oye, vamos a hacer una foto y tal? todo el mundo,
4: por
1: levantar, claro, y un escándalo, oh, eso, tío. Eso está muy, muy guapo, tío. O sea, he, he visto esa foto y he contado aproximadamente. Tres, cuatro personas. 3. Yo en esa foto iba a poner, éramos dos o tres. Yo lo he visto, yo lo he visto. Lo Así es que contando. Con Votoschol lo hemos tocado, claro. Sí, hombre, claro, tú vas viendo y son dos o tres más sí, sí, en sí. la esquina y ya está.
2: Totalmente. No, no, brutal, tío. Brutal. Me encantó, espero volver el año que viene, tío, porque además el año que viene, si volvemos, la idea es irnos el sábado y el domingo, estar allí los dos días, llevarnos la camper con la family y pasar allí un fin de semana familiar y encima, pues, rodeado de moto Con lo cual, yo creo que no hay mejor plan que ese, tío. Sí, señor. Y quiero mandar un besito también a Fran. Eh. Bueno, él tiene eh, es un tío que se ha mudado, que estuvo en el motorjón contigo, se ha venido desde Las Palmas para acá, eh. que hace rapping. Sí, señor. wrapping para quien no lo sepa, es vinilado tanto de coches como de motos. O sea, una cosa súper guapa, tío, que quiero traerme un día aquí que me lo explique, tío. ¿Sí? Porque me parece brutal el hecho de que tú puedas coger, y decir, a ver… Quiero ponerle a mi moto la cara de mi perro en el lateral, ¿vale? Y en el otro lateral quiero ponerle la cara de Satanás. O la pongo. <risa> o la pongo. O te la pongo. O te la pongo o Te la pongo. el tío, te vinila la
1: moto y te hace un vinilado completo de la moto brutal o del coche, tío. Y se te queda eso da, increíble. Da la casualidad, Andy, que, que estuvo hablando contigo y me lo mandaste sí, allí sí, sí, al lo motorhome. Home. Lo conocí allí y desde entonces lo he visto ya 37 veces. Sí. Y porque que… es vecino mío. <risa> Sí, en cartas, más vaya sí, <risa> me... al lado. Es vecino mío y lo veo allí con su ordenador y tal, tomando sí, un sí, cafelito sí. por la mañana, por la tarde… Por la... que Lo he visto ya 37 veces. No, no, o sea es, que...
2: es tremendo, tío. Está haciendo una cosa muy chula tío. Y estas cosas de... a mí me molan, tío. Es decir… Hostia, oh, eh, la pintura mola que te caga. De hecho, quiero Ahora, el siguiente agradecimiento es a Rubén de Bellas Body que tiene más paciencia con santo. Pero el, <risa> el tema de, de, del car wrapping este o del Rapping me ha flipado, tío. Claro, me ha claro, flipado claro. y me flipa la posibilidad que tiene. Así que, Fran, un besito. Eh, te invito a venir al programa cualquier día estos y echar estar con nosotros. Y el siguiente agradecimiento, para muchos ya lo habéis visto en, en las redes, eh, es a Rubén de BIR Autobody, que fue quien me pintó la furgona. Que, eh, tío, qué paciencia hay que tener. <risa> le dije, Rubén, yo quiero pintar mi moto. Y me dijo, tú estás salado. Sí, y le eso, dije, eso fue lo primero que te dijo. Yo estoy salado, pero quiero pintar mi moto. Me te dijo, pues, bueno, vente para acá, ponte el traje blanco y digo, no hay otro color. <risa> y digo, hacer que hay. Dice una 2 xl yo creo que te va a estar bien. Me estaba a lo mejor una milla apretada. Me dice, te va a tirar por aquí para
1: arriba. Sí, de la sisa, ¿no? <risa> de la sisa
2: dobado. De de y digo, pues que tire, que tire, que bueno, que ya, porque tire algo. A posible, que tire, me da algo, no yo aunque sea. Y nos pusimos a pintar. Es verdad que yo ese día iba con el hombro reventado. De hecho, se me nota que me aguanto el brazo para poder tirar, pero oye, me lo pasé bomba. Seguí sus indicaciones, obviamente. Yo no tengo ni puñetera idea de pintar. La única vez que me cogí la máquina de pintura fue para pintar parte de la furgoneta el año pasado. Claro. <risa> Imagínate. Pero la verdad que. Os voy a enseñar la moto porque, eh, obviamente, yo la he empezado a pintar, me la va a terminar él, está claro, sí, está porque, clarinete. Porque tú querrás que, que esté bien, ¿no? Yo quiero que esté este, este bien, ¿no? Como yo la dé. Y la vais a ver porque va a quedar brutal, en un griego oscuro eh, brutal, en satinado mate. En fin, gracias Rubén, tío, más paciencia que un fucking santo. Y además nos lo pasamos bomba. o sea, Y nos divertimos un montón, echamos un rato de risa, que al fin y al cabo eso es lo que no se nos va a quedar.
1: Correcto, así es.
2: Eh, dicho lo, lo, lo cual, cual, dicho lo cual terminamos la agenda terminemos y los ello. agradecimientos y lo de Cuco y todo, ¿no? Todo, lo to. To. terminamos todo. Pues entonces vamos a ir con el programa, que Venga. tenemos un programa hoy. Oh, telita. telita. Tenemos a Toribio. Elena ya ha estado con nosotros, hablándonos de la Suzuki y de la GSX-8S. Eh, tenemos a Toribio, que nos va a hablar de cómo eh, podemos nosotros mm, eh, denunciar cosas. Ah, es decir, no solo la policía, sino denunciar nosotros también. Bueno, nos vamos a venir más arriba, y denunciamos. Y después tenemos también por los Cribillés A, a todo el mundo. Vamos, a, todo el mundo a todo el mundo. Que nos va a hablar también del sistema de frenado, de cómo frenar en moto. O sea que tenemos eh, denunciado todavía muchas cosas súper guapas aquí en la Mega y Gas, que te emplazo a seguir escuchándonos y a vernos en el Youtube. Ya sabes, 7 motoblogs en YouTube, entras ahí, 7 motoblogs. Te lo vuelvo a repetir, ¿eh? Por favor.
1: ¡Suscríbete al YouTube!
2: Al tope de Power. Al tope de
1: eh, Power. Ha bajado, ha bajado. Sí, claro, lo ha bajado porque todo. es
2: que antes ha hecho humo y digo, no, una vez humo, dos quemados. Dos prende fuego y <ríe> explota. Suscribe yo al YouTube porque así vas a ver este, este audio que está escuchando en la radio. Nos va a ver en el, en el YouTube, va a ver nuestros caletos y si nos estás viendo en el YouTube, pues hola, ¿qué tal? Está bien, bien, ya terminamos. Venga, seguimos. ¿Te parece? ¿Te parece? Siempre me ha parecido. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
0: La Mega y Gas, de moteros para moteros.
2: Y esta semanita nuestro querido Juan Carlos Torillo vamos a hablar de un tema que eh, a muchos nos interesa, que es, eh, bueno, pues si tenemos derecho o no nosotros, como usuarios, a denunciar. Así que qué mejor que sea nuestro querido Juan Carlos el que nos ilumine con su sapiencia, al que le damos las buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes a todos.
2: ¿Cómo está? Lo primero, bien, ¿no? A tope, ¿no?
6: Bien, a tope, a tope, a tope. Hemos terminado... Eh, esta semana llevamos dos expedientes a Murcia, otro a Zaragoza, por un seto que, que es, es, es increíble lo que está pasando allí, un seto que corta un carril de una glorieta y se persona a la policía local, lo ve, bueno, pues hace en, en, en la tablet que lleva una incidencia y se pira y ahí okay. sigue el seto destruyendo eh, 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 un carril sin que nadie haga absolutamente nada después de que la policía local ha advertido dos veces que esa es la situación. Bueno, pues, pues eso es tremendo, ¿no? Luego en, en Murcia dos puentes, en Talavera hemos tenido que denunciar también um, en resaltos, han hecho resaltos estos guardias tumbaos que llamáis, que son reductores de... Sí, sí, sí.
2: Guardia de muerto, de el... lo llaman aquí, ¿no?
6: Sí, pues son lomos de burro, según la norma técnica. Ah, la... lomos de burro se llaman. lomos, lomos de burro.
2: Mira sí. tú, lomos de
6: burro, tío. Pues... Eh, pues según la... la... La norma técnica, pues pues tiene que estar señalizado y tal, bueno, pues del mismo color del asfalto, sin ninguna señal, esos pollos en el asfalto metidos ahí, ¿no? Eso sucede en Talavera, Talavera de, de la Reina en Toledo, otro expediente más que hemos abierto esta semana, y, y así un largo etcétera. Entonces, claro, esto es, esto es, es de vergüenza, porque, eh, Jolines, si me dejas reflexionar en voz alta, eh, la ley impone en el artículo 4 del procedimiento sancionador en materia de tráfico, en el 320-94, y en el artículo 87 primero de la Ley de Seguridad Vial, impone al, al, al policía, al guardia civil, al mozo de escuadra, al de China, al policía foral, es que me da igual, impone que si tienes encomendada la vigilancia de tráfico en tu demarcación, te ordena la ley, en esos artículos que he dicho, que hagas una denuncia si se incumple la ley. Uh -huh. El problema es que está muy bien. Denunciamos al señor que va sin el cinturón de seguridad, bueno, denunciamos claro. al otro que abre la puerta sin mirar, denunciamos al que no tiene el seguro, denunciamos al que va mamado, denunciamos al que va drogado, denunciamos etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se incoa un expediente y el expediente se incoa en la obligación de incoación del expediente por la autoridad eh, sancionadora que tiene en el artículo 86. Y como sigo con mi reflexión, pues, pues bueno, pues, pues resulta que eh, pues sí, de maravilla, fantástico, como dice alguno de puta madre, pero es que aquí pasan, faltan cosas, faltan cosas, y es que si esa infracción la comete el titular de la vía, que es la propia autoridad sancionadora. O la comete, mmm, por ejemplo, pues, pues eh, no, que no sea una empresa, eh, la tiene que cometer eh, algún funcionario público. No, 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 claro, claro. Si empresas se pues, sanciona, eso es así. Exacto. Si es una empresa, como, como una carta que tengo delante ahora mismo y que tenéis un desterrado que lo explica. Yo lo he visto. ¿eh? no ¿Has visto? Bueno, pues, sí, sí, sí. pues, 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 pues se le sanciona. Pero si es el propio funcionario público del Ministerio de Fomento, de la Diputación Provincial de Soria, de la Diputación Provincial de Málaga, de la Comunidad Autónoma de, de la Junta de, de Andalucía, pues es que al final no se le sanciona. Entonces, esto que estamos diciendo que son dos puentes en Murcia que están deshechos, que se puede matar cualquiera con los guardarraíles como están, que, que, que existe una valla de contención peatonal, que existe un corte súbito del arcén y se convierte en acera. Yo tela, un eh. ciclomotor y, y se estampa contra todo eso. Tela, tela. Es, es que es, todo, es, es una constante. Entonces, si tienes la obligación de denunciar, como yo cuando ejercía de guardia civil, y así lo hacía, si tienes la obligación de denunciar, ¿por qué? No estás obedeciendo la ley, tú que eres policía, guardia civil, etcétera. Yo te hago la pregunta directa: ¿por qué no obedeces la ley? ¿Por oh. qué te pasas la ley por el forro de?
2: Pues no, supongo yo que porque no vas a multar a mamá y a papá. Eso es lo de siempre. Es decir, eh, multas al usuario final, ¿vale? Pero después, cuando todas la in, toda, eh, las infracciones que se cometen por parte de los titulares de la vía, etcétera, etcétera, pues no se, no se denuncian. Porque, ¿cómo vas a
6: denunciar a mamá y papá? Vamos, el Estado es quien te paga. Pero, pero es que da igual que te pague el Estado porque no es el Estado el que te paga. El Estado transita el dinero. Quiere decir que pasa el dinero del ciudadano a ti porque Está tú claro. tienes que prestar ese servicio público. Pero ese dinero no es del Estado. No, no, sí, sí. Ese de, dinero de es, de los, es de todos los ciudadanos. De
2: los ciudadanos. Sí, sí, pero tú me entiendes. ¿no? ¿Qué es, que, que es Papa de sí, claro Estado quien eh, emite la nómina.
6: Claro que, claro que te entiendo. Si, si a mí eso me decían, si, si tengo bloques y bloques de denuncias guardadas por si alguna vez alguien dice que es mentira, mira, ahora delante de mí, eh, como voy andando por la oficina mientras hablo, mientras comento... A las 12.50 horas del día 19 del 8 del 2004, el vehículo reseñado sufrió un accidente de circulación perdiendo la carga en su zona de dominio público. La mercancía tal, tal. Estos son denuncias que yo guardo de la época. Sí, Aquí, sí, sí. venga. Nacional 2, kilómetro 403, 200. 1 del 3 del año 2005. A las 17.49 horas. Denuncia puesta por mí. El agente que denuncia es el Z32849 Delta. Y me denuncia aquí la persona a la que denuncié en ese momento que estaba haciendo que estaba haciendo la obra. ¿Vale? Eh, bueno, pues, pues es que en, en realidad era denunciar. Aquí denunciaba. A una persona, aquí denunciaba a otra persona, aquí denunciaba al gobierno de Aragón, venga, esta del gobierno de Aragón, venga, 30 del 3 del 2005, a las 8, 10 horas de la mañana, orden ministerial 31 de agosto del 87, la norma 8.4IC, HUV 8611, en el kilómetro 7, 430, y aquí denuncio porque no está la señalización que debe de haber, ¿Ya? y denuncio al gobierno de Aragón. Pero ¿qué, qué, qué, qué? aquí otro a la Diputación Provincial de Huesca, aquí otra también al Gobierno de Aragón, otra a la Diputación General de Aragón, y así un largo etcétera. Pero, señores, ¿por qué razón, por qué razón no se denuncia cuando denunciamos una matrícula? cuando la Guardia Civil, o la policía, denuncia una matrícula porque por necesidades del servicio no ha podido darle alcance al vehículo para identificar a su conductor y se denuncia una matrícula. El titular del vehículo tiene que comunicar quién es. el Claro, claro. Con... ¿Y si no se, si no se como la multa el titular del vehículo? Pues si yo denuncio una carretera, como tú bien has dicho, si yo denuncio una carretera, el titular de la vía tiene que decir quién es el funcionario responsable de esa situación. Uh -huh. Tan sencillo como uh -huh. eso. Claro.
2: Pero es lo, lo de siempre, es eh, al usuario final se le eh, sanciona, se le tal, pero después eh, ellos mismos, las propias. Eh, bueno, pues lo, 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 todo lo que incumplen ellos mismos, pues no se sanciona ni se denuncia. No sé si por miedo, no sé si por miedo a que te expedienten, no sé si por. Eh, desidia o por el hecho de decir bueno cómo voy a denunciar si estoy denunciando a, a quien me paga no? pero no no sé exactamente bien por qué pero es cierto que obviamente hay quien lo hace hay policías y hay hay fuerzas eh, de seguridad del estado que lo hacen pero hay otras que directamente pasan es decir pasan
6: absolutamente de eso eso es así pues es, que es, es que es de vergüenza. Aquí una denuncia por un guardarraíl. El día 6 de noviembre del año 2005, a las 00.30 horas, ¿eh? uh -huh. La Nacional 2. ¿A quién denuncio? Al Ministerio de Fomento, en el kilómetro 422-100, ambas direcciones. Al Ministerio de Fomento. Claro, claro. Denuncio. Sí, sí. ¿Vale? Claro, bueno, claro. Es, que, eh, es que no, no sé yo... No sé yo, ¿a qué le tenemos miedo? Es verdad que a mí me amenazaban Y es verdad que al final, pues oye eh, 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 Sí, pero Ahí ¿no los tienes? nos tiene que dar? Sí, bueno, es verdad que a mí al final pues mira, me prejubilaron por ese 10% de inadaptación a la Guardia Civil. Pero no le tenemos que tener miedo. Tenemos que tener miedo a perder el honor. Totalmente. A eso tenemos que tener miedo. Y bueno, al final nos estamos desviando porque queríamos hablar de cómo se pone una denuncia voluntaria.
2: Sí, no, no, totalmente. Eso es, no. eso es así. Eso es así ¿no? Pero <risa> viene, viene muy bien, <risa> bien que lo comentes porque eh, ojo, eh, hay que dejarle claro a la, a la audiencia de que la policía también tiene eh, la obligación de denunciar no solo a los usuarios finales sino todo eh, lo que vea en una vía o sea es decir, asfalto en mal estado señalética mal estado etcétera etcétera y tienen obligación de denunciarlo con lo cual no viene mal el que lo recuerde pero es verdad vamos a centrarnos en, en lo que íbamos que era eh, qué tiene que hacer un usuario final un usuario de calle para denunciar si ves qué te digo yo pues por ejemplo eh, que hay un boquete en una carretera
6: Vale, pues venga, lo primero que tenemos que hacer es en saber dónde está el boquete, ¿no? Por lo tanto, es en la calle, me has dicho una carretera, venga, sí, pues una, carretera, una carretera carretera por ejemplo. Eh, tal, en la MA no sé qué, de la Diputación Provincial de Málaga. Y si uh -huh. fuera una de Andalucía, pues sería la a ciento no sé cuánto, o la A no, no sé cuánto, ¿vale? Bueno, pues eh, lo que tenemos que hacer es ver el kilómetro en el que está. Solo con el kilómetro hoy en esa zona nos valdría, pero uh -huh. bueno, si queremos ser más concretos, calculamos el electómetro, pero bueno, no, yo creo que con el kilómetro es más que suficiente. Una fotografía de, de general, para que no nos digan, como me ha pasado a mí alguna vez, que si haces una fotografía de detalle te dicen, no, es que eso no está ahí. Oiga, claro, que no se ve. general, exacto, le hago una general y si tiene cojones, pues le quita usted los árboles que hay a la orilla, el puente y, y, y la casa, entonces, eh, para, para que me digan que no está ahí, ¿no? Entonces, al final la general lo que hace es probar que esa situación se produce en un Punto concreto. Uh -huh. Y la de detalle pues nos, nos explica cómo está la situación concreta, uh -huh. nada más, ¿vale? visualmente, vale más una imagen que mil palabras. Y con eso, pues, aplico lo que sería el artículo 4 del procedimiento sancionador en materia de tráfico, que es el 32094, y, eh, eh, y bueno, el artículo 4 en combinación con el 7 y como son hechos ajenos a la circulación, con la perspectiva o las condiciones del 8, que no es nada más que mm, decir dónde es. Eh, quién soy, dónde vivo cómo me llamo y qué profesión tengo uh -huh. ¿vale? entonces ¿qué, ¿qué estoy denunciando? ¿dónde lo estoy denunciando? ¿cómo me llamo? ¿qué profesión tengo? ¿dónde vivo? afecto notificaciones y, y ¿cómo localizarme? pues eso, ¿Dónde Oye, vivo una, el, 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 una pregunta,
2: eh, lo de la profesión eh, ¿por qué? ¿Qué decirte? Eh, porque ¿Qué el sistema
6: es idiota ¿qué el diferencia hay tonto? entre
2: un, un amo de casa y un arquitecto? es decir bueno. eh, en derechos
6: ninguno, ¿Por en, credibilidad, digo, no? en credibilidad, posiblemente, en credibilidad, interpretación de la situación, posiblemente la ley quiere arreglar eso. Pero es que, señores, en derechos ninguno pues, bueno. y un agujero es un agujero, lo mire un arquitecto o lo mire tú puedes, eh, tú puedes tener cuatro, un amo de
2: casa. Tú puedes tener cuatro carreras y dedicarte a quedarte en tu casa porque te mola la, la idea, ¿no? Y tienes cuatro carreras y tres máster, pero tú eres amo de casa y te quedas en tu casa eh, haciendo tus labores de casa. Yo cuando me ponen sí. siempre profesión siempre pongo la misma, mis labores.
6: <risa> bueno, pues, pues es que es que al final la ley lo dice. Vaya, eh? tu profesión. Vaya, váyatela, de hecho, tío. fijaros que a mí la, la policía eh, local, el jefe de la policía local de Zamora se cabreaba muchísimo conmigo porque había puesto de profesión guardia civil, pensionista. Sí, sí. claro pues esa yo, es mi profesión, tu profesión, de hecho. Claro, es, es mi como profesión, es guardia civil y en la actualidad soy pensionista. Él me decía que no, que mi profesión era pensionista, que <risa> no, solo eso, tenía
2: que poner pensionista. Eso, eso no es una profesión, eso es, eso, es una, eso es un Estado, mejor dicho.
6: Bueno, eso es una ida de olla del, del jefe de la policía local de Zamora. <risa> Pero bueno, eh, ante esas idas de olla lo que hay que es, es permanecer firme, callado, observante y, y actuar totalmente. con diligencia con relación a lo que dice el Estado de Derecho. Oiga, pues es mi profesión, diga usted lo que diga. Lo que diga, ¿vale? sí, totalmente. Bueno, y ya está, y eso es lo que ya Efectivamente, y seguimos. Y entonces, en base a ese artículo 4, 7 y 8, pues vamos a denunciar el, el hecho en concreto que tenemos. Es el derecho que tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay otra alternativa. Fijaros, yo os he contado hacer unas fotos, en redactar, por ejemplo, yo fulano de tal, que vivo en tal sitio, con profesión tal, denuncio esto y lo llevo, por ejemplo, al ayuntamiento o a la policía local que me lo tienen que recepcionar. Si uh -huh. se niegan a recepcionármelo, están incumpliendo la ley. Uh -huh. Pero también hay otra alternativa y es eh, presentarme ante la policía local, eh, por ejemplo, uh -huh. o la Guardia Civil. Imaginemos, que estamos hablando de una carretera, por lo tanto, um, va a ser la Guardia Civil de Tráfico en Málaga, quien eh, quién, quién está ahí, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros circulamos por esa carretera, hay un estacionamiento de Guardia Civil de Tráfico, me paro y le digo, oiga, quiero presentar una denuncia porque dos curvas más abajo se han caído las señales de tráfico, ¿no? O porque hay un agujero en la carretera. Ese Guardia Civil de Tráfico que hay ahí... Tiene la obligación de cogernos la denuncia en el acto. Uh -huh. Y no de mandarnos ni a un cuartel de la Guardia Civil, ni mandarnos a, 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 yo sé, a, a cualquier a donde, otro sitio. a donde sitio sea, o al denunciar tipo. allí. No, 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 no tiene donde, la obligación de la gana. Tiene la obligación. Y la obligación que a él se le impone viene en el artículo 7 del procedimiento sancionador en materia de tráfico. La obligación de recoger una denuncia, que es un derecho... Voluntaria que hace un ciudadano Cumpliendo, en este caso, con los requisitos Del artículo 8 Al ser un hecho ajeno a la circulación uh -huh. ¿Vale? Bien, Nada bien, más bien. Es, es muy sencillo Entonces, que ese Guardia Civil nos manda al carajo? Bueno, pues 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 Puede decirnos ¿eh? que, que no es la primera Vez que lo escucho y me dicen Pues, eh, oiga Es que eso no es competencia mía Y yo no, a, yo no voy a recoger esa denuncia ¿Cómo que no es competencia suya? Es más, es más Voy a ir más allá. Si yo le estoy diciendo que dos curvas más abajo hay unas señales de tráfico, de peligro, por ejemplo, o de, de reglamentación, de prohibición de adelantamiento, que se han caído... Debería de llegarse, directamente, claro. Directamente debería de ir usted a ver si ese hecho que estoy denunciando es cierto. Y como la ley le ordena que vigile la seguridad... Y también le ordena que ponga una denuncia de carácter obligatorio, que no es la voluntaria que yo estoy poniendo, sino de carácter obligatorio, usted tendrá que hacer esa denuncia. Totalmente. De lo contrario, ese agente no está haciendo su trabajo. Mm. ¿Vale? Y esto es así de claro, es que esto no hay nadie que me lo pueda discutir en este momento. Mm. Según nuestro Estado de Derecho, ese agente no está haciendo su trabajo si no lo hace. Totalmente,
2: totalmente, ¿Qué? porque queda clarísimo, queda clarísimo lo que tenemos que hacer en caso de... ...de encontrarnos una situación así... ...y querer denunciar nosotros como usuarios finales... ...me parece... Clarinete, clarinete. De todas maneras, todo el mundo, todos los que estáis ahí detrás, siempre os digo lo mismo. Entrad directamente en IMUS, seguridadmotociclista.org. ¿Por qué? Porque eh, en caso de que tengáis alguna duda alguna consulta, y tenéis una buena base, una buena vía, precisamente para informaros sobre qué hacer en este tipo de situaciones. Entrad en seguridadmotociclista.org eh, y, oye, ya que estás, hazte socio, como lo soy yo, como somos muchos, porque necesitamos muchísima fuerza eh, y tenés, tener una cantidad muy alta de socios para poder enfrentarnos al sistema, que es básicamente lo que hacemos que es enfrentarse al sistema. Así que entra a seguridadmotociclistas.org te hace socio, que creo que sale a 2,5 euros al mes, eh, a 30 euros al año, o sea, ridículo, dos cafés al mes, ya tienes pagado tu cuota de socio y así además, pues tienes la seguridad de que tienes una asociación si, eh, que se preocupa por los intereses de los motociclistas y que en el caso de que tengas algún problema, pues te puedes echar una mano como nos la echa siempre nuestro querido Toribio aquí en en el programa La Mega y Gas. Nuestro querido y mi querido amigo,
6: ¿alguna cosita más antes de irnos? No, nada más. Imaginemos que llegamos al, a la policía local, a la sede de la policía local, y la sede de la policía local nos dicen que no nos quieren recepcionar la denuncia, que vayamos al ayuntamiento, como al paso bien Zamora, pues entonces pedimos las hojas de, de atención al atención ciudadano. ciudadano que sí. serían, claro, que sería el... La especie de reclamaciones. El, los, los for, exacto, los formularios de quejas y sugerencias Pedimos el formulario de queja Y en ese formulario de queja Lo que hacemos es darle traslado A la, a la denuncia Dale, uh -huh. Darle traslado en el formulario de queja a la denuncia, advirtiendo pues Que no me han querido recepcionar la denuncia uh -huh. Es sencillo, estos procedimientos son sencillos No le tengamos miedo al uso del Estado de Derecho Al uso de las herramientas Que pone en nuestras manos el Estado de Derecho En beneficio de todos
2: Ahí totalmente, totalmente, no me parece mejor frase Para, para terminar porque es nuestro derecho y tenemos, valga la redundancia, derecho a, a ejercer precisamente eso. Pues mi querido amigo, muchísimas gracias, como toda la semana ha sido un verdadero placer escucharte eh, y que nos ilustres en este mundo tan enrevesado, que son las leyes, pero que lo haces de manera fantástica y nos escuchamos de nuevo en una semana, ¿te parece? Será un placer, ahí estaré. puedes tira para la sombra, como le digo a Elena también, que los bombones al sol se derriten eh, y mándame un WhatsApp cuando llegues, ¿vale? Así lo haré. Gracias compañero, hasta la semana que viene, chao, chao. Sucharrock Bikers Bar, tu auténtico bar motero en Málaga. Cocina siempre abierta. Y prueba nuestras hamburguesas Sucha Rock Eventos benéficos, conciertos con entrada gratuita, apoyo a los músicos locales y los domingos MotoGP. Y todo esto con el mejor ambiente motero y libre de reggaetón. Sucha Rock Bikers Bar, calle Castelao 2, local 12, polígono Guadalhorce, Málaga. Y búscanos en internet como Sucharrock Bikers Bar. Sucharrock Bikers Bar, tu auténtico bar motero en Málaga.
0: La Mega y Gas, de moteros para moteros.
2: Y esta semanita nuestro querido amigo y compañero Paul Scribille nos va a dar unos consejos, yo creo que absolutamente necesarios, de cómo mejorar nuestra frenada en la moto. Mi querido amigo, muy buenas tardes. Hola, 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 reverendo. ¿Qué un tal? Un placer, tío, de nuevo tenerte por aquí. Es un verdadero placer, mm. sobre todo porque nos iluminas con tu sapiencia y con tu buen hacer, <risa> tío, y nos enseñas a muchísimas cosas que son absolutamente necesarias, cosas que es verdad que muchos, eh, bueno, pues muchos lo hacemos ya por, eh, por instinto, pero que no viene más recordar cosas como, como la mejora de la frenada, ¿eh? Por
7: ejemplo, por ejemplo, vamos a partir de, un, de una base, y la base siempre es la distancia de seguridad, reverendo, sí. distancia de seguridad. ¿Por qué? Pues porque gracias a esta distancia de seguridad nos va a permitir a actuar con cierta libertad, con tener ese espacio que necesitamos, con tener el tiempo necesario también para poder gestionar Correcto. bien la situación y no llevarnos ninguna sorpresa, porque una cosa está clara, una frenada brusca siempre trae por detrás muchos problemas, porque no sabemos cómo va a estar el asfalto o el pavimento, que por lo general en, en muchas zonas de nuestro país, con, con, con el calor por ejemplo, está deslizante y con la parte del frío o con las lluvias, pues también está aún más deslizante, Totalmente. por la lluvia, el hielo, tierra, gradilla etc. ¿no? Entonces, Totalmente. lo importante es eh, eso, tener esa distancia, porque teniendo esa distancia vamos a tener mayor capacidad y con esa mayor capacidad vamos a permitir que si hay algún tipo de contratiempo, porque fíjate, cuando yo freno puede ocurrir que eh, tiene en cuenta el tipo de asfalto, eh, como hemos comentado si puede, de pasada, que si, si está mojado, si es pulido, si, si está sucio, el, en qué estado se encuentra la calidad de nuestros neumáticos, que todo afecta. ¿eh? Totalmente, neumático
2: neumáticos, simple. amortiguación,
7: claro, postura claro. de la moto… Claro, tú fíjate que un neumático nuevo, si está desgastado, no frenará igual, consumirá más metros, te dará más sustos, tú tendrás que apretar más la maneta porque no va a frenar en el sitio, la temperatura ambiente, ese compuesto, ¿no? que todos sabemos que si tiene más o menos pues sílice, ¿no? por decirte algo, que haga que el neumático te caliente rápido y te agarre pues más rápido. ¿no? Bien. Ya sabemos que esto de la distancia es muy importante. Ya sabemos sí. que los conquisionantes de la pista y de nuestro, y de nuestro neumático también suma en, en, en esta ecuación que estamos llevando a cabo. Ahora bien, la parte humana, la nuestra, la que tiene que gestionar esa situación, como estamos diciendo, también tiene mucha importancia. Porque, fíjate, que reverendo, si yo quiero frenar en una situación de peligro, lógicamente mi cuerpo me va a decir que apriete mmm, sin dolor la maneta Entonces, para, para, sí. para hacerme con la moto rápidamente. Hasta que la Pero, Claro, pero hay veces que, que esta situación eh, o esta acción no, está, no es tan buena porque en, en un exceso de celo, vamos a llamarlo así, apretamos de más la maneta, llevamos todo el peso de la moto y la inercia de la velocidad que lleva a la rueda delantera, uh -huh. a lo que tú bien has comentado, que es la amortiguación, que si no está en su, en su sitio, en su punto, pues va a hacer que esa, esa rueda tenga tanta presión encima que pueda perder la adherencia muy fácilmente y no vamos a conseguir el propósito, que es frenar. Totalmente. Por lo tanto, la suavidad es otro de los componentes que tenemos que tener muy presentes para, para evitar que, eso, que, que nuestra moto se bloquee. En el caso de que la moto se bloquee, la rueda en este caso, podemos hacer de ABS humano. ¿Tú sabes cómo es lo de sí. ABS sí frena, humano, suelta,
2: frena, suelta, frena, suelta.
7: La diferencia está en que tienes que tener la sangre muy fría sí, para... Para que eh, ese coche que se está aproximando rápidamente, o ese guardarraíl que viene cagando virutas, no se te aproxime tan rápido y, y, y tú sepas pues mantener esa sangre fría, ese sudor frío en el sitio para no apretar de más la, la maneta. Ya sabemos todos que en caso de emergencia, eh, reverendo, lo que tenemos que hacer es eh, frenar con los dos frenos. Sí, no, no siempre, frenos. o sea, conjugar la frenada de la trasera, ¿eh? Claro, porque si vamos mucho con el uno o mucho con el otro, mira que hay, hay gente que solo frena con el delantero. Sí, es todo sí, un hábito, eh, es, es todo un arte también. Y gente que solo eh, usan el trasero, que también es otro arte, porque el no, no frenan igual. Está claro que el uno complementa al otro y el que de verdad frena, el, 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 el elemento más potente de la moto, yo siempre lo diré, no, es el freno, porque es el suficientemente capaz de parar toda la potencia que genera esa moto y mm. todas sus inercias. Eh, que hay que olvidar esta historia cuando vamos circulando con, con agua o con pasajero eh, aquí hay un detalle que nos va a ayudar muchísimo que es, si tenemos que hacer una frenada esto que yo digo de una frenada brusca, cuando vamos solo todo el peso cae más directamente sobre la rueda delantera porque la trasera va prácticamente en el aire, pero llevar un pasajero la rueda trasera hace que se mantenga en el sitio hace que esa huella se, se, se firme un poco más contra el asfalto y la frenada sea bastante más contundente Cosa que con agua también ocurre. Con agua, nosotros, aunque no lo queramos pensar, nos ocurre. Es decir, no vamos tan rápido como en seco. Sí. Por lo evidente. Porque Obviamente. sabemos que nuestra, nuestros escasos milímetros cuadrados de goma no son lo mismo que esa huella que deja, por ejemplo, la trasera de trasera en Fórmula 1, ¿no? Que estamos no hablando totalmente.
2: De y aparte que lleva, 30, entre otras cosas, lleva cuatro.
7: Eh, claro, pero una sola rueda ya tiene treinta y pico centímetros. ¿eh? Sí, o sea, sí, es una animalada, frente a lo que hablamos muchas veces, ¿no? Una miserable Una de tarjeta, tarjeta de crédito, de crédito sí. En el mejor de los casos, porque será la situación de que cuando tumbamos la moto, los apoyos no son los mismos. Exacto. Eso solo ocurre en, en MotoGP, donde esas gomas pues sí que se pegan bastante bien. Aparte ya están, están pues eso, pensadas para que ocurra.
2: Bien, Hombre, imagínate hasta, hasta el punto de que una, moto, una goma de MotoGP te dura eh, bien la mitad de la carrera. O sea, Estamos hablando a lo mejor que te dura 20 vueltas. Eh, Las nuestras duran 3-4 mil kilómetros, si son blandas, de ahí para arriba. Sí. Eh.
7: Correcto, te puedes ir a un modelo más Sport Touring para que te dure un poco más, pero al final… Todo depende del tipo de la moto, de cómo la lleves, del peso del conductor, si vas solo, si vas acompañado. Siempre. Por dónde, por dónde la llevas, que hay asfaltos que son más abrasivos que otros. Si el componente es demasiado blando, lógicamente te va a durar menos, pero también te va a agarrar más. Exacto. Hay que hacer un montón de historias por aquí en medio para que, que, que sepas realmente lo que tiene. Que Lo importante de todo es saber, saber lo que tienes. Bien, estamos hablando de tumbar y del poco agarre que tiene una moto eh, cuando está tumbada precisamente. Pues si llegado ese caso... Reverendo, ¿tenemos que frenar con la moto inclinada con cuál lo haríamos, delantero o trasero?
2: Yo lo haría con los dos, directamente. Es más, tocaría ¿Sí? siempre con mucho cuidado, porque claro, el, eh, hay un efecto también que cuando tú clavas el freno delantero, como los frenos delanteros de la moto suelen ser grandes, y si ¿Sí? llevas una buena adherencia en la goma, eh, en vez de ¿Sí? deslizar la goma, lo que hace es que te pone en la moto recta. Claro, ¿Sí? al ponerte la moto recta, ya directamente, si, si tú estás en una curva... Eh, Has tenido que hacer una frenada más o menos de emergencia Y le aprietas a piñón el delantero Por tanto te pone la moto recta Lo que haces es hacer un recto e irte hacia afuera
7: Totalmente, te comes lo que tienes por delante Lo que tengas por delante, sí, sí,
2: no, totalmente <risa>
7: Bien, yo no frenaría con los dos Pero hago un paréntesis bueno, es que ¿Y también,
2: te, también te cuento, claro Yo tengo, eh, claro, yo me pongo en la situación de que yo tengo una Bober eh, que claro. pesa 300 kilos Entonces, claro, yo en mi moto Tengo que frenar muy de manera muy distinta Que, que se frena con una Naked o con una deportiva claro. ¿Por qué? Claro. Porque mi moto tiene unas inercias Brutales, porque la mm. potencia de, de, de frenado de mi moto no es Excesivamente alta en el tren delantero mm. Aunque tenga doble disco Y por tanto mm. siempre tengo que conjugar la delantera con la trasera Siempre
7: mm. Claro, hoy día tenemos a favor, hombre, lo que tú, tu, tu motura en este momento no tienes, pero ¿por qué? porque a ti te gusta <risa> ese tipo de moto ¿no? <risa> Esta... Hoy ya sabes que vienen motos sí. muy preparadísimas.
2: Sí, a ¿no? con el cone, en curva...
7: Justo, justo. Mucha electrónica que, que, que va a hacer que tú te caigas. Es decir, ya va a pensar ella por sí sola sí. para, aunque tú estés inclinado un tanto por ciento elevado, pues la moto se mantenga ahí, precisamente por lo que tú acabas de decir, no ese ABS en curva que te va a ayudar muchísimo. Pero en el caso de que, como en el tuyo tú me dices, no que tienes una moto que ya la conoces, que ya la controlas, pues en el mejor de los casos... Es preferible frenar con el trasero y no con el delantero, primero, para evitar irte recto, como tú bien uh -huh. indicas, y segundo, para que… Esto es un poco pro, ¿eh? Pero si tú eres capaz de dar la palanca del freno trasero y culear un poquito… Claro, y con contraer contra el derrape. Claro, claro, irla metiendo ahí un poquito contra manillar estás es también nivel pro, ¿no? Pero bueno, mm. son situaciones que te van a ayudar a, a, a salir de, de ese peligro En el que, bueno, pues haciendo que frenar con la moto inclinada ¿no?
2: para, para, para la gente que no se imagina un poco cómo es Pues, pues imaginaros una, la, la supermotar cuando entran en curva, ¿vale? Que entran, tumban la Totalmente. moto y ves que se le va de atrás Y siguen acelerando y tal Pues más o menos para sí. que la imagen sería algo así No es igual, pero más, sí. más o menos algo así
7: Pero muy bien descrito, perfecto Van por ahí los tiros, así es eh, otra situación donde tienes que cuidar muy bien la frenada y es en esas áreas críticas, críticos todo en moto, porque hablamos siempre bien, de sí. que las dos ruedas solo tienen unos puntos de contacto de apoyo ínfimos. Por ¿no? pues Bien, zonas críticas son esas manchas sospechosas que no sabes lo que es, esa tierra. Pasos de cebra, señales, cabilla, en la, señales en el suelo, etcétera, etcétera. Señalización horizontal, como bien dices. Si está mojado, <ríe> reza <ríe> aparte porque no sabes lo que te va a ocurrir.
2: Totalmente, encomíate pues, ahí al reverendo.
7: Hay tapas de alcantarilla, planchas metálicas. Es que esto es, esto es un... Empieza y no termina, ¿no? Yeah. Entonces, en esos casos posibles, siempre se puede frenar, pero con muchísima suavidad. Con muchísima suavidad. Como, como si estuviera pasando por encima de... De una balsa de aceite, poco menos y, y, la, y la moto, hablamos de que no va inclinada ¿eh? Lógicamente, pero tratar los frenos Con, con mucho mimo, en plan sí. Vamos a hablarlo así, no en plan mantequilla También, muy suave, todo muy progresivo Para evitar que la moto, como, mira Si, pin, si pisas una, una placa de hielo que las hay en un momento dado, si sí, te pones sí, mucho sí. Por, por nuestro, por, por nuestro territorio, territorio español, no pues te puedes encontrar una placa de estas en algún momento del, del año y, y, y la sensación es la misma, es decir, la moto se te va a y tienes que, 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 que tener esa, ese tacto en el grado, vamos, supino, ¿no? Supino. Totalmente.
2: Amén del pisotón al suelo también, claro. Claro, claro. <ríe> es muy ah, típico. <ríe> Frena, zapito, al suelo porque se te va la moto, ¿eh? Y y Le la la levantas otra vez, después te revientas la pierna, pero tú te la has levantado, ¿eh? Eso es. Dos puntitos últimos, ya terminamos, reverendo.
7: ¿Qué es? Si podemos, elegir, si podemos elegir siempre, siempre, siempre una moto nueva, ya sabemos que por ley, a partir del 125 ya estaba obligada a llevar un sistema ABS, ¿vale? Correcto. Si, es, si es de menos de 125, una frenada combinada, delantero y trasero. Pero si me dan a elegir, siempre con ABS, porque por muy bien que yo haga de ABS humano, las situaciones que me rodean pueden ser tan dispares que me bloquee, y para evitar eso vamos... Vamos a lo seguro, que en moto, de lo que se trata es de disfrutar al 100% o al 1000%, si me apuras. Y por último, una pregunta que te hago, mm, Reperendo. Adelante. ¿Cuántos dedos sobre la maneta o mm, apoyo <risa> del pie
2: en la palanca? Eh, eso, es una discusión que tuve yo en, en, en TikTok, que además me, 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 me llamaron de todo. Yo tengo una costumbre que llevar siempre dos dedos en la maneta, siempre. Uh -huh. Yo llevo siempre dos dedos en la maneta del embrague y dos dedos en la maneta del, del freno. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues yo vengo De las motos de dos tiempos que te gripaban Entonces, claro, el hecho de llevar Dos dedos a la maleta de freno y dos dedos a la maleta de embrague Hace que en el momento en el que te gripaba La moto, pillabas el embrague y empezabas a frenar Claro, sí. son eh, est estrategias que utilizamos en, en aquellos años que yo sigo sí. llevándola, y yo permanentemente voy con dos dedos en la maneta del freno siempre y en la del embrague. Normalmente suelo llevar los dos. Es verdad que no llevo el pie en el freno, o sea, el pie lo lleva sí. la estribera bien, el trasero para el freno trasero digo, pero en la, en la maneta siempre no 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 pisando el freno, sino los llevo apoyado en las manetas. Una manía ya. una manía que tengo. ¿eh?
7: Mi versión, cada uno tiene lo suyo. Yo siempre diré que cada uno es su propio médico. Lo suyo es que oiga lo que le decimos nosotros, el otro y el de la moto, lo que le digan todos. Y luego interiorice lo que le decimos todos a su forma de pilotar claro. y lo lleva a la práctica. Eso es lo bueno. Entonces, yo, fíjate, yo voy variando. Y si bien es cierto que esa costumbre que dices tú también se lleva en los ROAD, de los ROAD, sí, en, en, en las manetas, yo suelo hasta ahora mejor dicho, solía llevar los dos dedos encima de la maneta del freno en ciudad. Uh -huh. Pero que me ha ocurrido ya un par de veces. Que el típico susto que se te atraviesa alguien, que es un niño, una puerta que sí. se te abre, un, en un paso de peatón he querido mm, apurar de más, y, y lo de siempre. Un sustito, es decir, se me ha ido todo el peso delante de la moto, uh -huh. se me ha desequilibrado y, y por poco, sin no, al yo sin riñones, de, de aguantar la moto para que no se me caiga el suelo. Esto es tipiquísimo. Sí. Entonces, ¿Qué es lo que hago? Vamos a diferenciar dos escenarios. Uno, en carretera abierta, no llevo nada encima mm. de la maneta, pero cuando me aproximo a algún coche, algún coche o algún pelín, vamos a ver, varios coches, yo voy, a, yo voy situando dos deditos allí por mm. lo que pueda pasar. Para que también, bien, en carretera. Pero ¿qué me va a ocurrir en una situación de emergencia si hago eso, eh, reverendo? Que esta es el, el, la gran puntillita. En caso de emergencia, te, te lo aseguro porque en, en los últimos cursos que he ido de conducción y que, y que he visto no se frena igual. Con dos dedos... Que con cuatro, que con cuatro. está claro. Está con claro. Cuatro está claro. Cuatro dedos. Reverendo, cuatro dedos es lo ideal para una frenada de emergencia. No, dos totalmente. Deditos. O sea,
2: si, si las manetas de, de freno son así de grandes, es precisamente para sí. utilizarla con la mano completa. Es decir, yo llevo dos dedos para pegar el tirón primero, pero después eh, meten los cuatro, ¿no?
7: Claro. y luego no hablemos de la potencia de, de, de la bomba de freno, que también hay, no, hay no, bombas si que fluye, con un sol claro. cuidado, ya, ya lo ha hecho todo. Si es hidráulica,
2: es, o sea, si es eh, última tecnología, es que es como todo. Es, es, hay bombas que con un simple dedito la accionas como, eh, como si apretaras ahí con la mano de, 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 App, de, 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 de Thor. Está
7: claro, mira, mira Stoner con, con, la, con, con la Ducati, con la onda como hacía, o sea, yeah. con un dedito, con ¿eh? un dedito, con sí, gran, señor. parece que era. Así es. Y, y en el escenario de ciudad, pues yo lo que hago es abandonar por completo el freno delantero, dos deditos en el braque, eso es muy aconsejable, uh -huh. y el pie encima de la palanca del cambio, del del, del, del de pedal, de freno, freno quiero, decir, quiero decir. Si quien sea que nos oiga lleva una moto, o un scooter o una moto eléctrica, pues tiene la maneta de tierra a su disposición, que es el freno trasero, pues que lo lleve ahí, que es bastante más seguro que en ciudad el, el delantero.
2: Uh -huh. No, no, totalmente, es decir, ya te digo, yo es que tengo la costumbre, como mi moto, como te he contado antes, es una moto que tiene 22 años, eh, o 23 años ya, es una moto eh, de casi 300, pesa 268, 286 kilos, no recuerdo, fíjate tú que no me acuerdo ni del peso de mi moto, pero es una moto muy, muy pesona, entonces yo siempre tengo la manía en mi moto de, bueno... No en esta solo, también cuando tenía la Harley Igual, pues la Harley tenía un solo disco delantero Y frenaba delante que daba vergüenza Entonces empecé, yeah. empecé a cogerle la manía de frenar con los dos no Entonces yo es instintivo Es decir, yo cuando tengo una frenada de emergencia O algo raro, siempre clavo los dos frenos el de O sea, siempre tiro de tiro de dos frenos Del delantero y el trasero Más que nada porque si no es que no soy capaz de parar la moto Vamos
7: en la mejor manera. Además, tu moto ahora, recién
2: pintadita, por ti, ¿eh? Está en él, estamos en ello, estamos en ello, a ver cómo queda.
7: <risa> Como para que se caiga el suelo de primera de cambio. no, no déjate, puede
2: ser. Déjate, déjate, déjate que me mata Rubén. Me coge Rubén de hierro de y me da para el pelo, vamos.
7: <risa> Qué bien. En fin, oye, ¿alguna cosita más, compañero? Podemos hablar todo lo que tú quieras y más reverendo, porque la moto tiene lo que tiene, tiene muchísimas cosas, ¿no? Totalmente. En de por donde queramos meter el foco, hablamos más o menos. Vamos a quedarnos con que la frenada es muy importante, que más que la frenada, la técnica está en el estado del neumático, porque uno desgastado no va a frenar Obviamente. igual que uno nuevo. Eso se nota eh, tan pronto los montas, así que aceleras, igual, igual cuando aceleras notas ¿no? que hay más tracción, pues cuando frenas se nota muchísimo más, un neumático desgastado alarga la frenada innecesariamente ya sea que por ahorrarte, no sé, no sé. vamos a redondear. 400 euros en una marca modelo así genérica, pues te cueste la cosa un poquito más.
2: No, que en cualquier mayor menor, menor medida te va a tocar cambiarlos. Ahora dentro de un mes, dentro de dos meses, no apures hasta las lonas. ¿Por qué? Porque igual te toca cambiar los neumáticos y todo el carenado de la moto o bien directamente tener la moto en siniestro total y tú en el hospital por culpa precisamente de no haber cambiado los neumáticos en su momento. Sí Por ejemplo. Eso, es, siempre lo hemos dicho, es lo que nos mantiene pegado al suelo. Por tanto, es la más, es la parte, si no la vas, no va, una de las partes más importantes de la moto es el neumático. Con lo cual, vamos a cuidarlos bien y vamos a tratarlos
7: bien, porque eso de eso va a depender mucho de nuestra seguridad. Además que hay una falsa creencia en la que cuando un neumático se queda sin dibujo, ¿qué dicen algunos? Que sí, es... Que agarra más. <risa> <risa> Madre mía, amor hermoso. Cuidado con eso. escucha, escucha con uno eso.
2: cada tontería a lo largo del día, como tú no te puedes imaginar, ¿eh?
7: Uh -huh. Te creo fin. bien, te creo bien.
2: En fin, mi querido amigo, pues un verdadero placer, tío, de nuevo tenerte en el, en el programa y nos escuchamos de nuevo dentro de un par de semanitas. Eso está hecho reverendo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Genial, pues mi querido Cribille. ya sabéis que podéis localizarlo a través de las redes sociales, entráis en Google, por ejemplo y pones Cribille os sale su blog y ahí es donde tenéis acceso al resto de información, amén de muchísima información que tiene en el blog, súper interesante Entráis de ahí, les dais un vistacito y le mandáis un WhatsApp a Cribille, un mensaje diciéndole, oye, qué guapo el trabajo que haces, porque es verdad que es muy guapo el trabajo que haces y el trabajo que sigues haciendo día a día en pro de la seguridad del motociclista, mi querido amigo
7: Muchísimas gracias, Reverendo.
2: Gracias ah, a ti y hasta dentro de un par de semanitas. Gracias.
0: Con la Mega y Gas Envíanos tus comentarios, saludos, ideas Rutas, etcétera A nuestro WhatsApp 653 200-600 Y sé parte de la comunidad motera de la Mega y Gas La Mega y Gas De moteros para moteros Y esto ha sido todo Mis
2: queridos amigos, mis queridas amigas Mis queridos bikers Vaya programazo más bonito el de hoy, eh me encantan estos programas, me encanta eh, cuando el programa se llena de contenido chulo como el de hoy. Y me encanta cuando llega el final y estás todavía ahí, ¿eh? Gracias por estar ahí, siempre digo lo mismo. Si no estás ahí, esto no sirve para nada. Vosotros, los oyentes, los amigos que estáis ahí detrás, escuchándonos y viéndonos en YouTube, sois los protagonistas de esto. Los realmente protagonistas, que no te vendan la moto de que tal o cual persona es la estrella y tú, no, 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 tú que estás ahí detrás eres la estrella, eres el protagonista y sin ti esto no tiene sentido. Así que gracias por estar ahí. Pasa un fin de semana fantástico, fin de semana en el que hay un montón de cosas súper chulas donde ir, pero siempre con mucho, mucho cuidado, que ya sabes que las carreteras las carga el diablo. Por mi parte, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Ha sido un placer traerte este programa, La Mega y Gas. Programa que volverá la semana que viene a las 7 de la tarde aquí y que puedes seguir también y escuchar y ver en YouTube. El programa completo no, pero la agenda, por ejemplo, con la selección de Cuco, la moto, etcétera, la puedes ver en YouTube. Siete motoblogs en YouTube. Suscríbete a YouTube, que me hace mucha ilu. Y así vas a poder ver cositas muy chulas. Y si no es chulas, por lo menos hechas con el corazón y el amor por la moto. Por mi parte, poquito más. Despedirme ya, desearte un fin de semana lleno de, de kilómetros, de ruedas, de motos, de olor a gasolina. Un fin de semana sin ninguna avería. Y que vuelvas sano y salvo a tu casita. Porque te espero el viernes que viene a las 7 de la tarde aquí en La Mega y Gas. Nos vamos como en todos y cada uno de los programas. Si la cosa se complica, si la cosa se pone fea, metes Sexta, La Mega y Gas. Hasta la semana que viene. Chao, chao.